0: idade contemporânea século 21 ano 2022 avanços tecnológicos descobertas científicas mas eu sei que você ainda se pergunta por que nosso Deus por que nossa fé talvez você se sinta perdido são muitas vozes opiniões tragédias afinal que mundo é este tantas coisas acontecendo ao seu redor ao mesmo tempo e você quer entender qual o papel da igreja na sociedade atual? Ou, como podemos explicar a presença do mal no mundo de Deus? Um mundo que deveria refletir o reino. Reino um pouco diferente do que imaginamos. O reino invertido. O reino dos céus. Venha entender essas e outras questões na Conferência Apolo 23, dos dias 24 a 28 de janeiro. Esperamos você!
1: Em três... 2, 1, um.
2: fala seus comedores de manjar do rei, eu sou o João Marcon. E
1: eu sou o João Arruda.
2: E esse é o MJCast. MJCast. Mais um episódio. Mais um episódio pra agora do pai. Pra honra e glória do senhor. Que isso,
1: puxando a blé raiz agora. <risos> e aí, João, tudo bem com você, mano? Tudo certo. Tô vendo né? que esse cabelinho tá cortado ah, hoje. Toda,
2: toda terça. Os dois quando os caras fazem na quarta episódio, eu falei pra eles. Ah. Aí eu perco o futebol, ah. que já é uma fatalidade, e venho com o um cabelo despenteado, porque ah, o entendi. homem não pente lá, eu não sei pentear cabelo, ah, não aprendi.
1: Então na terça-feira é o dia. Ó. É o canal, já estamos sabendo fico. aqui. Entendi, e antes de apresentar o nosso convidado, que você já sabe quem é, porque está aqui embaixo, eu quero agradecer de novo, está na tela a galera do Gente Boa, nosso patrocinador master oficial aí, desde, é desde, desde o início do MJCast, que mais uma vez forneceu para a gente o alimento, aí a comidinha para a gente comer depois do episódio com o nosso convidado, e aproveitar, se você vai ter uma festa de confraternização na sua casa, na sua família, na empresa. Cara, não tem lugar melhor pra você pedir salgado do que no Gente Boa. E, se você estiver dando um rolê na cidade no final do ano, dezembrão, o comércio vai até tarde, Sim. passa ali, tanto no quiosque no calçadão, Bom quanto tá ali perto do terminal, cara, que você vai ser abençoado com o salgado. Neto, Rafa, vão te atender ali. E, e é, é excelente. E tem o jovens meio do trigo que tá
2: assistindo não tá se inscrevendo. Né? É verdade. Amigo, deles. meu
1: irmão, se converta ao e <risos> brincadeira. Ajuda a gente, se inscreve aqui, ó. Se o botão tiver Vermelho é porque você não tá inscrito ainda, então clica Ativa aí, o sino, meu. tira esse vermelho do botão e se inscreve no MJ Cash curta esse episódio aqui, depois a gente vai pensar numa hashtag, a produção vai ajudar a gente pra pensar numa hashtag pra você deixar no comentário. Daqui a pouco é o único trabalho do Vitor pra pensar. pensar hashtag. É, é, é. nós ter que acumular função, é. né, pra ele, pra não cortar corte de gasto, é, né, Brincadeira. Então já ajuda a gente compartilha com mais alguém naquele esquema. Se você vai mandar um bom dia com aquele gif de flor, borboleta, saindo do bom dia, manda um manda. episódio do acho claro. que vai abençoar mais. Com, com certeza. certeza né, de... Que isso. Que, que lá acaba com o aqui dia lá, da gente. Deu, se o cara tiver algum problema psicológico, não. Nossa, aí já, aí um dia vai pra, a epilepsia pra já ataca, já na, ataca hora. na hora chama na Unimed <risos> <risos> <Viziricóide>. <risos> Bom, então apresentar. vamos
2: apresentar aí presente pra gente o nosso, nosso convidado querido de hoje, convidado querido
1: Pedro Fernandes uma, uma salve, de salma aí palma. Pedro Fernandes, ou PH, né? Não sei como que a galera, você vai conhecer ele. Eu conheci primeiro como PH, mas depois Pedro
3: Fernandes. PH é quem é raiz. PH é da raiz, <risos> né? Raiz da minha história, o pessoal chama de PH. Chama de PH, é. eu conheci
1: na época do, das vigílias da Batista Meu lá, Deus. rapaz. Chama na
3: antiguidade. <risos> Cabelo de Justin Bieber, verdade, tudo. Verdade, né? é, é verdade. Os <risos> clipes, né? Olha é. aí. É.
1: PH, prazerzaço, cara, ter você aqui, valeu demais pela presença, é um prazer ter, ter você aqui, né, como eu já falei, e se apresenta aí brevemente pra galera, quem é PH, de onde você veio, pra onde vai, só Olha depois aí. a gente entra na sua uhum. história, oficialmente. Não, primeiro, o primeiro
3: prazer é meu estar tá aqui com vocês, né, uma bênção estar tá aqui, agradeço o convite. Bom, meu nome é Pedro, hoje eu sou pastor de jovens da Igreja Presidência Central de Londrina, e também, né, como o João já adiantou, tive uma carreira musical aí, é acabei nice. viajando no Brasil, tocando, escrevendo, enfim. Ah, tem muita coisa para falar aí, mas... Fechou. Nossa, a gente vai entrar é, na vamos conversa. conversa. Vamos começar é. então
1: no começo? Começar. P.H., conta a gente aí então, você aí é um cara que a gente fala que brinca, que quem nasceu no berço cristão é que é berço al-shadai. Olha Seu aí. berço era o, madeira
3: al-shadai? É <risos> madeira al-shadai. É <o> cedro <risos> do Líbano? Exatamente. É al-shadai é escrito em hebraico. É, aí, é, isso. é diferenciado, é. É. Não, é, não é qualquer coisa não. Não, ah, bom... Nasci sim, berço cristão, meu pai e minha mãe, é, sempre me levaram à igreja, tive uma experiência com Jesus muito novo, uma experiência real com Cristo mesmo, é, com oito anos de idade eu comecei a ler a palavra, falei, pai, quero, eu quero me batizar, quero, quero crescer em intimidade com Jesus, tal. com nove anos eu estava batizando
2: Caramba. e
3: com onze anos o senhor colocou um desejo no meu coração de começar a estudar, com onze anos eu comecei a estudar <risos> teologia mais aprofundado mesmo. E aí, um pouquinho depois disso, eu já comecei a, a me envolver com a música, porque a igreja que eu tava fazendo parte, que era a Igreja Batista na ocasião, tava precisando de músicos para tocar, às vezes, em alguma célula que, que, às vezes, a galera não queria tocar, alguma uhum. coisa assim. E eu lembro de ir para minha casa, ajoelhar no sofá e falar, Senhor, eu não sei tocar não, mas... me ajuda a aprender aí que tem um povo lá que tá precisando. Rapaz, e aí, começar a aprender a tocar... Até... Com os,
2: isso com 11 anos.
3: É, com uns, é, uns 12 anos de idade, mais Nossa, ou mãe, menos. Aí, ó, meu tava
2: comendo catota do nariz. Aí, ó, você vê. Mas né? você, como é que você foi estudar teologia? Você,
3: qual foi sua fonte ali nessa então, época? Então, o meu tio, por parte de pai, ele é pastor. E ele também sempre foi muito da pegada do estudo mais aprofundado. Então ele indicava alguns livros, uhum. eu também comecei a pesquisar, e eu sempre gostei mesmo, até hoje. Estudo muito teologia, é uma área que eu gosto, de conhecimento teológico, de livro mesmo, então Sim. é, é, é um dos, uma das paixões aí. Então desde pequenininho tra, trago até hoje. Até pequenininho, não, né? Porque eu sou pequeno até hoje, né? Mas desde mais novo. Até agora. Você
1: tem tá sentada, né? a galera nem ia saber. É, é então,
3: já sabe. Né? <risos> Mas assim, então como começou nesse processo, sabe? É, foi bem legal porque cantar também é uma questão que eu não cantava nada. Nada? Se, nada, tipo, desafinado mesmo, assim. Era. Minha mãe, se ela assistindo, ela ia dizer que não. Mas era. Vai começar aqui. Não era 10 barra 10, não. Não, não, não tá nem perto disso. E eu lembro que teve uma vez que eu fui chamado para tocar numa célula que. Era uma célula que tava começando, o pessoal não dava muita moral, né, pra célula. E aí eu cheguei lá, o pastor falou: ah, você não canta, não? Porque eu já tava tocando violão. Você não hum. canta? Daí eu falei, pastor do céu, não faz isso comigo, não, né? <risos> cheguei em casa e falei, Deus, não sei cantar, mas se o senhor me ensinar aí, eu, eu, eu mando brasa no louvor lá, né? E daí eu lembro que eu comecei a, a cantar. Eu lembro que um dia eu comecei a solter a voz lá e o negócio fluiu. Foi, e eu. desde então, toda vez que a igreja precisava de alguma coisa ministerial, eu pedia pra Deus e Deus derramava aquilo sobre a minha vida. Desde tocar, cantar... É, pregar, quando eu comecei a pregar também. Uhum. E, to, e, e pra cada um desses, desses, eu tenho um testemunho bem legal, né? Eu, eu pulei, né? Mas o de tocar, que foi antes, uhum. era um amigo nosso de família que tava passando por você uma situação... Você começou a tocar
2: primeiro, depois você foi cantar. Isso. Uhum.
3: E esse, esse amigo nosso de família tava com câncer. E aí precisava de alguém pra fazer o louvor visitando a casa dele lá, né? E daí foi um dos momentos também que eu orei ao Senhor e falei Deus, se for da tua vontade me, me ensina... Eu era bem novinho nesse. Me ensina a tocar. Aí eu lembro que eu fui lá, eu aprendi a tocar nos galhos secos de uma árvore qualquer. Rapaz, é. é daí, daí eu toquei, assim, a hora que eu terminei de tocar, eu olhei pra todo mundo e falei assim, alguém quer pedir outra música? pessoa só só sabia aquela. Sabia alguém pedir, é, Alguém quer outra música aí, pessoal. Mas assim, então, tudo, tudo na, na minha vida ministerial foi, foi realmente algo que Deus derramou sobre a minha vida. É, no momento onde a igreja precisava. precisava né? E você começou com o violão daí? Comecei com o violão, na verdade assim, eu, quando, quando eu comecei a com, gostar de coisas de música, minha mãe me levou lá numa escola de música, e aí o cara falou que eu tinha a mão muito pequena para tocar violão. Uh -uh. Aí eu comecei, ele me colocaram no teclado, então eu aprendi primeiro teclado. Uhum. Mas daí o violão foi em casa mesmo... Ficava teimosia, falei, não, eu rejeito <risos> essa palavra maldita sobre a minha vida. E aí eu comecei a aprender violão com a ajuda da minha tia. E fui aprendendo sozinho, assim, num, num, só muito depois que eu fui ter aulas. Uhum. Quando eu já tava, tipo, profissionalmente trabalhando com isso, aí pra elevar mesmo o nível, eu comecei a fazer algumas aulas com... Um pessoal mais, que pegava alunos mais avançados daí. Uhum. Que
1: massa. Que massa. E, e, e aí, Pedro, você falou que desenvolveu, começou a ir, aí, Desenvolveu, nunca mais parou aí, da música e ministração Porque eu lembro, assim, da, da na época que a gente participava lá da vigília das, da, das vigílias da Batista e tal, que você conduziu o louvor praticamente a noite inteira, durante o culto só que, assim, eu lembro que você ministrava algumas vezes, mas o seu foco, como dizer assim, era mais louvor. Sim. Mas você comentou que, na verdade, surgiu na sua vida a palavra no, antes, antes, né? né? Antes é. do louvor. E, e aí você foi levando os dois juntos, como que foi, assim, nessa época?
3: Meu, isso é muito louco, porque, na verdade, começou com um desejo de estudar a palavra. Então, assim, eu comecei estudando. Uhum. E eu, nesse período todo, permaneci estudando. Então, eu sentava e, e lia horas e horas e horas e horas... E eu creio que já era Deus preparando para aquilo que aconteceria na minha vida que eu nem sabia, né? Mas eu não pregava. Entendi. Era um negócio que não rolava, não. Igual você mesmo falou. É. Era mais foco, era mais a música mesmo. Porque nesse meio termo aí, é... teve um dia que um pastor, pastor Dagoberto, ele... Dago? É, o Dago. Hum. Ele virou para mim e falou assim, Pedro, você não faz uma música para o acampamento? Ele soltou essa bomba aí. E eu... Na hora, eu lembro que o Espírito Santo tocou no meu coração fala falar assim, faço. Uhum. Aí eu lembro que eu olhei, tipo assim, sabe aquela convicção? Eu falei assim, não, pastor, eu faço. Uhum. Depois. E aí eu cheguei em casa e falei <risos> assim, e agora, né? Foi orar de novo. É. Não, eu, eu, não, eu lembro certinho, eu lembro de eu, de eu ajoelhar no, no escritório, assim, orar e falar assim, Deus, o senhor falou pra eu falar que sim, agora... O senhor que lute, me dá uma. <risos> <aí. risos> tipo assim, <risos> o senhor tem que entregar agora. Não, é o tempo ou não? E foi, foi o tempo. Não, esse foi depois. A, a, a primeira foi Uma Nova História, que é a primeira música do primeiro CD que eu gravei. Entendi. Então assim. É, mas daí depois dessa, várias outras músicas, todo acampamento eu é, fazia então. uma música do acampamento. Tipo essa O Tempo de do Deus, tempo que é também mesmo. tá no CD. E essa ficou marcada. Nossa. Então assim. Sempre, então eu comecei a focar mais na parte da música. Uhum. E daí eu viajava pra, pra tocar fora e tudo mais. E a palavra ficava, eu não, não pregava, pregava esporadicamente numa célula. Uhum, mas sim. assim, bem mais sussa, né?
1: Sim, mais
3: íntimo ali. Lógico, o negócio, aquela mas... coisa mais bate-papo, uhum. assim, vamos, vamos devocionar o coração da galera. o um negócio mais assim. sim é, Mas teve uma, um dia que eu fui convidado pra tocar em uma conferência na cidade de Antonina. Eram quatro dias de conferência. E eu ia tocar os quatro dias. Uhum. Eu lembro que a gente pegou um engarrafamento, chegamos assim, na hora do evento começar. É, sério, assim, a gente... <risos> Não, a gente chegou na cidade. <risos> Começou. Não, a gente chegou na cidade direto pra igreja, Nossa. tipo, a galera já tava na igreja e, tipo, um, dois, três e já, abre a porta do carro, cabelo... Nossa, Nossa. Né? meio gay assim <risos> e, e desce já para tocar e tudo mais. E eu lembro que eu entrei com o violão assim meio esbaforido, pluguei assim só testei para ver se estava funcionando porque ia ser voz de violão, né? Uh -huh. é... Coloquei o violão no, no suporte, né? Aí veio a pastora da igreja, me chamou assim e falou tudo bom, Pedro, tudo bom e tal. Viu o seguinte? Não sei se o pessoal te falou. É, mas você vai tocar, mas você também vai pregar, tá? Os quatro dias. Nossa! Caramba! Não sei só que o pessoal te assim, falou. Só que o pessoal não falou, não. Né? Falou, só esqueci do detalhe. E aí eu lembro, cara, certinho. Eu lembro Nossa. que eu, eu sentei assim. Desmaiou? É, primeiro deu uma desmaiada <risos> leve. Então. Eu lembro que eu sentei assim. Tinha o um púlpito, né? Tinha uma escada no canto. Eu lembro que eu sentei nessa escada. E eu falei assim: ó, oh, Deus, o senhor sabe que eu não preparei nada, porque ninguém me avisou nada. Porém, eu creio que o senhor é poderoso pra. Né? usar a minha vida pra entregar uma palavra pra esse povo aí. E, cara, foi uma experiência surreal, irmão. Eu tocava, já Deus movia, assim, ali, mas a hora que eu fui pregar, meu, foi muito louco, assim. Parecia que eu tinha preparado o sermão há um mês atrás, <risos> assim. Exato. Dia. E foi muito massa, porque daí eu preparei os outros sermões, assim, como, né, nos outros dias. Uhum e foi uma conferência que marcou assim a, a, o início desse desse mistério mais de pregação Entendi. mesmo então começou isso daí Problema começou foco é. é começou a pipocar uns convites para pregação algumas coisas assim até que avançando assim a, a timeline da vida uhum. um dia veio o convite para ser pastor na na igreja central né dentro de um contexto específico e a partir dali que eu comecei mais a pregar mesmo e aí, nossa, hoje... Hoje eu mais prego do que canto. Do que antes era mais cantado do que <risos> é. pregava, agora, agora é o contrário, né? Normalmente é uma tendência, igual o Léo,
2: né? É, o Léo, Léo Mariana. O Léo Mariana, é acho que veio aqui antes de você. Uhum. Foi um antes... Foi um monte. Ah, ah, foi alguns, alguns anos né? Foi... Já saiu um monte aí. <risos> Mas ele cantou até... Como é que é o nome do pessoal? Com Roquenolli. Com E hoje é. ele é pastor, ele prega muito mais do que canta. E cara. a galera
1: nem sabe o que ele canta, às vezes, nem né? Sabe, ele, sabe, é. Porque ele ah, só prega. Ele é que ele canta. Eu vi um, um cara aqui também que não chegou a esse ponto ainda. O Brunão do Morada. Uhum. Ele falou que tá curtindo mais pregar agora do que cantar. Até aí, você ver, o cara é vocalista de uma baita Sim. banda, né? Posso posso um negócio pra você. É. Né?
3: Como, como alguém que, tipo assim, já viajou pra tocar e, e também já viajou pra pregar. Uhum. É, primeiro que assim, né? Eu, eu, eu creio que assim, Deus colocou um amor no meu coração muito grande pelo ministério da igreja local. Sim. Então assim... É, eu acho que eu sentia falta disso no meu coração também, sabe? Entendi. É, porque, querendo ou não, quando você vai pra tocar em uma igreja. Por exemplo, teve um. Teve um acho que há é uns dois, três anos atrás, em julho, eu fui lá pra Belo Horizonte. Aí fui na Lagoinha, em todas as outras Lagoinhas os laguinhos em volta da Lagoinha Maior, <risos> né? Tudo, sim. Rodei ali toda, toda, todas as Lagoinhas da cidade e algumas outras igrejas também. Só que assim, você não tem muito, você não cria aquele contato de cuidado. Você vai, você toca música, a galera curte e uhum. tal, mas assim...
1: É uma visita, é né? É uma visita, uhum. né?
3: E eu lembro que isso começou crescer no meu coração, o desejo de, de ficar mais em um lugar, cuidar de pessoas, discipular pessoas, pregar o evangelho, acompanhar pessoas. Então assim, eu acho que quando uma pessoa começa a fazer isso ministerialmente, é pelo menos pra mim foi, né, mais apaixonante, assim. Entendi. Não tô desmerecendo o Ministério da Música de forma nenhuma, até uhum. porque é, Deus me deu muitas músicas, eu creio que Deus já usou muitas delas pra honra e dEle, usa ainda, há de continuar usando, ainda canto, mas eu digo assim, é legal você ter um ministério local, você investir em vidas, pelo menos pra mim fez mais sentido, quando eu parei pra analisar a vida como um todo, assim, uhum. tipo, será que eu quero virar, é, como é que fala, é, que, que sempre vai de um lugar para outro, itinerante? é itinerante? É, itinerante. Será que ah, eu quero gravar um itinerante. itinerante ou será que eu quero, né, estabelecer raiz e uhum. esporadicamente acontece Saída. às vezes, ah, Sim. pastor vem pregar aqui ou vem cantar aqui ou os dois. Isso uhum. acontece ainda, mas assim, é uma coisa, tipo, não é o cerne de tudo que eu faço, entende? entendi. Entendi. É, mas é
2: também é questão de ser fase, né? Porque parece que Deus... Isso, estações, Ele né? Ele vai trabalhando junto... Com certeza, não parece, né? Ele vai trabalhando junto com a gente. Então, igual, convite. Nunca te chamaram pra pregar antes. Depois esses convites, eles começam a acontecer porque é um propósito de Deus, né? Sim. Então, é nesse contexto. Primeiro, um propósito de sair pra aprender a fazer o que você tem que fazer na... Dentro da, da sua igreja, da sua comunidade. Verdade. E aí é muito importante pra isso, né? Pra começar a desenvolver uhum. o dom, toda semana você tá pregando num lugar diferente, vai ajudando. Pega na, referência, Pega né? referência. Contato, network, É igual, é igual, tipo assim, você vem numa central, vê como o pessoal faz a mídia, o louvor, vai aprendendo as referências, depois leva pra igreja. Então é importante nisso, né? Uhum. isso aí.
1: E, Pedro, e como que foi pra você, então? Não sei se você quer falar um pouquinho da sua época de que você cantava, ministrava muito, quer aprofundar mais, mas eu queria saber de qualquer que a gente volta depois. Quando você, então, aceitou o convite lá da Presideriana Central pra ser o pastor de jovem e você não tinha essa, tanta experiência, como que foi, assim, você...
3: Ah, foi, foi, foi muito doido, né? É. É, o, o, na época, o pastor titular da igreja era o Reverendo Osni, uhum. é... Eu lembro que ele me chamou, foi uma indicação de um outro pastor que, que era lá da igreja. E aí ele fez o convite, eu fiquei meio tipo, meu Deus, né? Meio em choque, assim. <risos> <risos> e falei, é, tudo bom, é, eu vou, vou orar a respeito, né? Vou conversar com a minha família, tudo. Eu ainda era solteiro, não havia me casado ainda, né? É... Bom, resumindo. Deus estava ministrando no meu coração que eu precisava de um lugar para ser uma casa mesmo. para estabelecer raízes. E foi muito claro esse direcionamento. Então, até inclusive, antes dele me chamar pra conversar, dois dias antes eu tinha decidido tirar o diploma de teologia. Porque assim, até então eu estudava muito teologia. Tanto que eu até brinco, quando algum jovem conversar comigo, eu falo que 99% que eu sei de teologia, eu, eu aprendi sentado em casa lendo. Uhum. E, e 1%, 1 foi, o da, mesmo, né? foi o da teologia <risos> da, da, faculdade, da faculdade, assim. <risos> é, graças a, a professores que me passaram alguns materiais extra, vamos dizer assim. Uhum. Então... Quando eu tomei a decisão, não, vou tirar, porque vai que algum dia eu quero exercer algo do tipo. É, dois dias depois eu recebi essa ligação. Cara, né? Então foi muito louco. E aí, vai quando... que um dia eu uso. É. É. Não, muito doido. E aí, cara... É... Bom, aceitei o convite, né? Uhum. E eu lembro que eu chegava assim, é, no culto de jovens que acontecia lá. Eu lembro de eu entrando na igreja, sentando mais no fundo. Vendo o culto acontecer. Vendo aqueles jovens sentados lá. E, tipo assim, ninguém sabia quem eu era... Eu sentar lá no fundo, olhando tudo o que aconteceu, tipo assim... <risos> tipo, a galera nem sabe que eu fui chamado pra ser pastor dentro <risos> daqui. <Nossa. risos> e aí, tipo, te chamaram pra pregar, cantar Não, nada, antes, nada, nada, nada. Não, foi. foi todo um processo longo. Tipo assim, o, 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 hoje o nosso pastor titular, que é o pastor Emerson Patriota... Uhum. Na ocasião que eu entrei na igreja, ele me chamou pra perto. Ele, ele se tornou meu tutor, né? Uhum. Por, por mais de anos, assim, eu tinha uma reunião semanal com ele que durava horas. Onde ele passava dicas de pregação, de liderança... Então, assim, sou muito grato a Deus pela vida dele. É, é uma referência pra mim, me ajuda até hoje. E, assim, foi um processo mesmo, né? Porque eu também cheguei, né? Eu tinha vindo de uma igreja que era mais tradicional.
4: Uhum. E a igreja
3: central é uma igreja mais avivada. Uhum. Então, assim... É, e eu já era um cara do conteúdo teológico. Então, às vezes, parecia que eu tava dando uma palestra pra uma universidade de teologia. <risos> tipo assim... Entendi. Não, de acordo com a confissão de fé de Westminster e <risos> tal. Tipo assim... Não, não, calma lá, né, meu irmão? Então, assim... É, fui, fui aprender com o tempo, né? E, cara, ministério é muito massa por isso, porque você vai aprendendo com o tempo. Às vezes a gente chega com os nossos... A gente acha que tem que ser do nosso jeito, a gente acha que a gente já tem as respostas, aí a gente vai lá e descobre, meu, que não tem nada a ver. Não né? <risos> tem nada a ver. Por exemplo, é, muita coisa que eu estudei de teologia, eu nem uso nas é. mensagens, porque é coisa muito, né?
1: Mais teórica, É né? muito
3: teórica. Então, assim, agora... Talvez eu, uma, um grande segredo, né, de pessoas que gostam de conteúdo e que talvez podem estar tá ouvindo também o podcast, uhum. é quando você for pregar algo com conteúdo, não pregue para os autores que você leu, né? Sim. Pegue uhum. o que os autores disseram e transmita isso numa linguagem que qualquer pessoa possa entender. Desde Sim. a pessoa que é pós-doutor até a pessoa que pode estar tá lá que é um analfabeto, vai poder uhum. entender... A essência. E isso é difícil, cara. É, é a é, muito, é muito mais isso. fácil eu falar complicado e começar a dizer sim. várias coisas assim super profundas da teologia. Do sim. que falar algo ao coração da pessoa sim, que sim. tem a essência, né? Então, assim,
2: gente... um, um curto período de tempo, né? Sim. Meia é. hora ali, você tem que resumir aquele seis horas de estudo na meia horinha, é duro. É mais sa difícil do que pegar sabe que do isso. Isso
3: aí que você falou é uma luta, né, meu? É. é. Esse Mas negócio é. da meia hora aí, né? É difícil. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho uma. Eu tenho uma. Eu tenho uma intriga com esse negócio da minha eu hora já. de pregação. <risos> é. é. que uma vez eu vi, tem, tem outro pastor que é referência pra mim até hoje, foi o pastor da minha esposa, lá em Campinas, que é o pastor Mica. E eu lembro de um dia ele falou assim: Vaso, não dá. Esse negócio de pregar minha hora não dá.
4: <risos> ó, ele ele falou
3: assim: os, os meninos aí, ó, vão pra faculdade, cinco dias na semana. Houve lá aqueles professores ateus lá por quatro, cinco, seis horas. Aí o pessoal quer que eu desconstrua tudo isso em meia hora no
4: sábado. <risos> então, assim, é isso é, é
3: algo pra gente pensar, né? É. Se, né não, não que eu seja a favor de pregações prolixas e uhum. enormes, mas se você tem conteúdo pra trazer e tal. É verdade, né, eu acho que. Eu sou a favor de. Quando eu chamo alguém pra pregar, ela faça assim: irmão, fica à vontade. vontade. É. É. Prega o que você precisa pregar e se é. der. É,
1: tem, tem é. mensagem que tem tanto conteúdo que você fica. Nossa, tá acabando. É. Que é, pena, é, né? Sim, e tem... aí é um.
2: É assim, é que. Na meia hora eles falam de é o que, é, que você consegue prender a atenção do público passou de meia hora já começa a dificultar é. essa atenção. Aí né? Tem a ver
1: é. com a os dias, os dias é. que a gente vive hoje, a né, gente tecnologia... E também, é muito...
2: tem, às vezes, é legal, igual, igual ele falou, a igreja tá sempre pensando nos contextos de culto. Então, assim, se tem muito conteúdo, tem um cara que, na igreja lá que tem muito conteúdo e, e pode dar um estudo semanal... Dá mais ter, tempo, cara. Dá mais tempo, faz uma semana, de, um dia de estudo e tal. Dá mais um culto de domingo, pregar duas horas, o irmão dá tiro lá. <risos>
3: é, isso aí também vai muito... Eu, eu falo que hoje o Ministério Pastoral, ele demanda da pessoa... Mais habilidades do que apenas o conteúdo teológico. Com certeza. Né? Por exemplo, quando você vai na época dos reformadores, pré-reformadores, essa galera aí, é, eles liam os sermões, né? Muitos deles. Uhum. Sim. Eles escreviam, era quase um... Era uma, era uma dissertação, era, tinha introdução, argumento, eles liam... Quase questão, um discurso, aí. né? Exatamente. Uhum. E era o que... Colava na época, entendeu? Sim. Agora, hoje em dia, a atenção das pessoas... Eu vi um estudo sobre isso, né? Fala que a atenção máxima ela pode ir até 40 minutos. É. Mas daí vai muito também da técnica, né? Se a pessoa Sim. tem oratória, homilética, se a pessoa né, prende atenção ou não. Porque se a pessoa não prende, irmão, nem 5 minutos. 5 minutos é, você já perdeu já a galera. Foi, já foi. Mas assim... Tá mais jovem, né? É, então. Jovem você tem que... Jo jo jovem assim... Eu falo que jovem, cara. E eu louvo a Deus pela equipe dos jovens lá da central, porque eu, eu falo que é a equipe nível S+, plus, assim. É, <risos> os caras são, são firmeza lá. Porque jovens, se você consegue conectar com eles, eles vão ser a força motriz. Sim. Uhum. Agora, se, caso contrário, é facinho de perder mesmo. É. Né, a atenção a conexão, enfim. É algo, é algo pra levar em consideração, com certeza.
2: É, e a dificuldade que é a Omelete, que é uma das mais que de todas a, 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 as ferramentas de pregação que precisa de talento. Tem como aprender, mas tem gente que tem um talento
1: diferente para cativar o público, né? É. Explica a galera que é o um milético porque tem gente que tá ouvindo aí e não sabe realmente, tipo, que a gente falando e...
3: Ó, todo café da manhã é comum. Uhum. Brincadeira. Pega <risos> RP.
2: Eu fiquei pensando onde vai chegar com isso. Achei que ia ser alguma coisa. Tipo,
3: você achou que explodiu sua é. Eu falei, não,
2: agora ele vai, agora mudar, ele vai...
3: mudar meu mindset de dessa frase. É, né? Não. <risos> não, mas ó. Cara, homilética é a forma como você transmite sua mensagem. Vamos colocar aqui de forma muito simplificada. Então, um pregador ele precisa prestar atenção, tom de voz. Se o cara sempre fala monótono assim... Ele não muda o tom de voz... A pregação inteira... Passa cinco minutos e já tá hipnotizado... Olhando para as moças <risos> que estão voando... Aí o cara... Ô Deus... Então assim... É, tom de voz... Até... Olha que interessante... Eu lembro que... Quando eu cheguei na igreja... Olha como a gente vai aprendendo. Quando eu cheguei na igreja, eu parecia assim um, 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 um filhinho de Lutero, assim, é, tipo assim. Conta pra nós e né, como tal, foi. E, e, tipo assim, eu pregava super quadradinho, assim, <risos> voz baixa, assim, meio, meio é, místico, no sentido dos místicos <risos> da teologia. Tipo assim, é da as, intimidade SMS, do Senhor né? e tal. É quase isso, quase isso. mesmo, Igual a, SMS, a pregação. Abra ah, agora sua Bíblia comigo e tal. <risos> assim, tipo, assim. Então, assim, é, é aquela pegada meio assim, meio, né? Todo. É. Então, eu sono mesmo. E aí, eu lembro que o pastor Hermes me chamou assim, meu irmão, você precisa, né, dar uma celeira aí. E aí, assim, é, a galera lá foi me ensinando. E é. eu lembro que daí eu fui pro outro extremo. porque Deus, não sei o que nada. <risos> foi pro Hot Viner. E, hot aí, assim, e aí, rodar, era, sabe tipo quando o carro vai pro giro no máximo, assim? É. É. Eu era o giro no máximo, porque era assim, cortando o giro é. já. E aí, cara, também é cansativo. E aí, eu lembro Sim. que... É, só que olha que interessante, como eu tava no contagiro muito alto e eu tava nessa pegada, eu comecei a treinar o oposto. Às vezes as pessoas falam assim, eu vou falar de boa uhum. e de vez em quando eu vou dar uma ênfase sobre alguma coisa que eu tô... Normalmente a galera faz isso. Porém, o contrário funciona. Uhum. Se você é um cara e vocês devem conhecer alguém que, que deve ser... ser um cara mais contagido, mais no alto, uhum. assim,
2: uhum. Baita, né? Quando o cara
3: quer dar ênfase, fala, o cara tá lá, não assim, e tal, e tal, e tal. Pronto, a galera vai é. é. esquecer o que você falou. Vai é. é. ter que dar uma paz eu no coração que... é. todo mundo. Agora... É. E e aí... O
2: negócio é não ter constância o tempo inteiro, é. nem pra cima nem pra baixo. Isso. É só você que o tom conseguir. é uma coisa,
3: é, é. uma coisa, mas é. também tem ritmo. É. Hum. Por exemplo, uma coisa que minha mãe fez eu prestar atenção e foi algo que me ajudou muito na pregação, é a questão de ficar quieto. Olha só. Às vezes eu tinha a pira de, tipo assim, eu sempre tenho que estar tá falando alguma coisa Sim. pras pessoas é, não desconectarem. Então eu preciso estar tá falando alguma coisa pra parecer que eu não tô perdido ou tal, sei lá. É, e ela falava pra mim, filho, às vezes você parece que encarna o Eminem, assim, né? E daí, <risos> <risos> tipo assim... Então, Speed assim, flow. Cê, é, <risos> isso, é. Então assim, é, silêncio. Às vezes você vai... Deixe, exemplo, deixar o acontecer, público acontecer. digerir o que você é, acabou de falar. Eu tenho usado muito isso, essa ferramenta que... Essa ferramenta na oratória também. Às vezes você fala uma verdade que é, é, é forte, meu. Sim, você falou um negócio pesado, entendeu? É melhor você ficar quieto, tipo, três segundos assim. Sim. E pra deixa galera. a galera digerir o que você falou ali, irmão. Entendeu? Dá um glória, né? É, entendeu? <risos> ou dá um glória, é, entendeu? É, dá um espaço pro... É, desse é. jeito. Às vezes tem que dar voz de comando pra igreja. Às vezes o cara também, ainda mais se é uma igreja mais, Mais, né, devagar, assim, dá uma voz de comando, irmão, você tem que dar um glória a Deus por causa disso aqui. A galera daí acorda, São é. os né? dois, três irmãos que puxam a fila, assim. O J
1: é bom nisso. <risos> <risos> é, então. Então, assim.
3: Repete comigo. Repete comigo. É, esse negócio de repetir. É. Cara, todas essas ferramentas, se bem utilizadas e com equilíbrio, elas vão enriquecer o conteúdo que você tá trazendo. É. Aí você fala assim: ah, pastor, mas e o Espírito Santo? Não precisa só do Espírito Santo do conteúdo? Meu, a gente não tá falando que não tem que ter o Espírito Santo. Uhum. Claro que tem que ter. Eu posso ser o melhor orador do mundo, cara. Se o Espírito Santo não tocar corações ali, não é mover, bem. não valeu de nada. Esse eles um ouviram discurso, uma né? boa palestra, é. igual eles é. poderiam ouvir no TED Talks. Uhum. Uhum. A, oração,
2: a, a, a oratória ela, ela emociona, mas o Espírito Santo convence, né? É duas Exatamente. Coisas diferentes. Uhum.
3: Agora, por exemplo, como qualquer coisa que a gente faz na vida, o que, que a palavra de Deus nos ensina? A gente precisa fazer tudo com excelência, excelência. Porque a gente tá fazendo não é para qualquer um, a gente tá fazendo para Deus. Sim. Então, se eu vou... Se Deus vai usar a minha oratória para transmitir a mensagem mais importante do universo, que é a mensagem do evangelho, eu preciso me dedicar para ser um, um melhor orador, Sim, nesse sentido, certeza. né? Pra aprender a conduzir a igreja, a falar com a igreja. Isso é algo que eu tenho aprendido, assim, tenho, tenho sido... É... É, né, tenho aprendido e tenho sido impactado pela vida de tantos pastores que caminham comigo, pastores mais velhos, pastores que têm me ensinado. Uhum. Então, assim, é, louvo a Deus por isso, porque tá sendo um
1: show de bola. E aí, isso é homilética, né? Tudo que trata sobre a questão de transmitir a mensagem. É um show de bola, é porque é, a gente fala um termo aqui, a galera é. fica viajando, né? É homilética, hermenêutica e tem outro. Tem outro. É, é né? hermenêutica
3: é a parte da interpretação, da interpretação, das, interpretação das escrituras. A gente fala hum. muito de exegese, né? é Exegese e hermenístico estão ligados. É. E tem a questão da, daí da parte da, da, da técnica da pregação. A gente fala da, por exemplo, a pregação expositiva, uhum. ou uma pregação. Temática. Temática textual. ou textual, uhum. enfim. São, uhum. são, 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 são técnicas que você pode utilizar. Vai estudar né? lá, ó. Pega é. as
1: referências aqui e vai estudar, <risos> o que é, que é cada um é. aí.
3: E tem uns caras bons aí. Tem, tem uns caras bons a pra, pra gente aprender. Grande. Bravo. Agora, quem tá ouvindo aí também que curte essa parte de, 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 de técnica, de pregação, uhum. né? É... Não dá pra entrar na pira também já vou, já vou falar porque se tiver alguém nessa pira que eu tive um dia Já, já se Mano livre mal. em nome de Jesus <risos> né? Principalmente a galera mais de igreja reformada Assim, os caras ficam na pira que não Tem que ser uma pregação expositiva, expositiva, expositiva sim. Meu, não Entrei. existe uma pregação Que é só expositiva uhum. Ou que é só temática, ou que é só textual Ela pode ser majoritariamente Expositiva, majoritariamente temática Majoritariamente textual Mas, ela pra ser até mais rica Ela vai ter elementos de outras né? sim uhum. Então é só uma dica é, prática é a galera. É, fica só em cima ali
2: do, do que o texto está querendo dizer. E daí para você trazer para o nosso dia a dia, para você usar para várias áreas da vida. Você já começa a misturar né? com é, outras... É, a parte de
3: aplicação. É, porque é que essa, a isso aí é mais também é, Isso aí né? é muito louco também, porque <risos> olha que loucura. Quando eu comecei essa parte de pregação mesmo, eu tinha os livros, mas eu também procurava referências é, práticas mesmo, tipo pregadores e uhum. etc, né? E era muito engraçado porque na minha playlist do YouTube tinha... É, do um lado tinha John MacArthur, ou, por exemplo, Tim Keller. Ainda uhum. que Tim Keller é mais moderninho, né? Uhum. Mas, por exemplo, John MacArthur ou o R6 Pro, que é um, são caras super, assim, mais tradicionais, da pregação mais... Eu não gosto desse termo, mas só pra você entender, mais sisuda, assim, uhum, um negócio sim. mais tradicional, aquela, aquela coisa toda ali, mais do conteúdo, Clásico. do estudo, uhum. mais clássico e tal... E na mesma playlist tinha, tipo, Mike Todd, da Transformation Church, que uhum. é, tipo, totalmente virado no geral, <risos> assim. É, tipo, que é o outro extremo da parada, Entendi. só que é um mestre de aplicações. Uhum. Então, assim, como eu já era mais da parte do conteúdo, eu procurava esses caras é, que são referência nessa parte de aplicação pra aprender com eles. porque o que eu posso trazer de diferente? Uhum. Porque senão, igual o Hernandes Dias Lopes diria... É, eu vou levar a galera da igreja lá pros pastos de... de os verdes pastos de Davi há, sei lá, quase 3 mil anos atrás, e aí, e aí eu deixo a galera lá e vou embora. É.
1: <risos> é, largou lá. O que eu faço com esse Exatamente, é verdade, cara.
3: E, e é importante você trazer essa aplicação. Até, cara, principalmente pra jovem, uhum. né? Por exemplo, sábado passado agora, eu... eu a gente fez o um encerramento, né, do ano do, do ano 2022 do Central Jovens e eu trouxe uma mensagem que chamava o fim do ano chegou e agora. E até minha esposa estava assistindo, ela falou que foi uma mensagem dura, tipo assim, várias chapoletadas, vamos dizer assim, uhum. mas várias partes práticas. Sério? Tipo Sim. assim, o que, que você tem que fazer para 2023? Uhum. Tipo, ó, faz isso, isso, a Bíblia fala para você fazer isso, 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 essas metas. Uhum. Tá? Então, tipo, tinha coisa muito prática. É, era um texto de Jeremias, e, e, mas a gente consegue extrair coisas práticas. Olha... Faça isso em 2023, ou faça aquilo em 2023, pensa nisso, e aí você consegue trazer um, um peso maior pra algo prático mesmo. Porque senão fica muito assim, ah, o pastor disse pra fazer isso, por quê? Ah, porque sim. É igual teu pai virava pra você e assim, ah, oh, não faz isso não, por quê? Ah, por que não? Uhum. E você ficava pistola com aquilo, sim. entendeu? Uhum.
1: Ainda mais hoje em dia que a galera tem acesso a muita informação, né? É, a gente já falou um monte de vezes aqui nos episódios, você simplesmente dar uma resposta pronta, tipo, porque sim, não é. vai sustentar ali o argumento para ele, para influenciar. É, Por essa, isso que é importante essa... ter essa base bíblica e saber aplicar isso no dia de hoje, né? esse é
2: o propósito da conferência, até tá? que eles pedem pra gente falar da, da conferência de apologética. Verdade. Que não vai embora. ser agora, 2023, é exatamente isso, que a apologética é a defesa argumentativa da fé. Sim. Então, a, é, o tema é a nossa esperança tem uma razão. Então é, é sobre isso, né? Você conseguir defender, não que Cristo precise a nossa defesa, mas a, a gente precisa defender a nossa fé. A gente tem que saber é defender, é, né? Ter argumentos para, né? para, para Diante do, do mundo, porque eles vão perguntar. Hoje em dia não é mais só entregar qualquer coisa ali, soltar. As pessoas têm dúvidas, né? Se eu não então... me engano,
3: foi João Calvino que uma vez disse o seguinte, se, se até o cachorro, quando alguém faz alguma coisa com o seu dono, ele late para defendê-lo, quem, quem seríamos nós se não fizéssemos nada diante de ataques diretos à palavra de Deus Sim, e tudo mais? É, né?
1: Exatamente, é, o ataque à palavra
3: é, que é o
2: grande
1: problema. É, então eu vou aproveitar deixa já até passou o vídeo aí no começo, que a gente tem da divulgação, mas eu vou reforçar aqui, ó dos dias 24 a 28 de janeiro, já fique esperto, que as inscrições já estão abertas, Apolo 23, a gente tem uma galera muito top aqui, eu vou falar aqui um por um, para a gente já pegar esse gancho, pastor Tassos Licurgo vai falar por que é nosso Deus, por que a nossa fé, é, pastor Rodolfo Amorim vai falar sobre que mundo é esse, depois você vai no site aqui no, na descrição, que tem certinho os subtemas das, das mensagens também, das palestras, vai falar sobre qual é o papel da igreja na sociedade atual, é, pastor Carlos Vailate também, acho que é uma galera aí que, que é mais do arminianismo, vamos dizer assim, já conhece ele bastante, que ele é tem bastante influência nesse, nessa área. Vai falar sobre a presença do mal no mundo de Deus, que a gente brincou aqui é. que ia falar sobre isso. E o último dia, a última palestra, vai ser com o pastor Cacau Marques, que faz aí parte da galera do Bibotal, que tá um, bem jovem aí. Vai falar sobre o reino invertido. Então, a nossa identidade e a diferença do reino dos homens, do reino de Deus. É. Vai ser muito top. Então, faz dia sua inscrição. 24, dia 24 ao 28 de janeiro. Do dia 24 a 28 de janeiro de 2023. O link tá, vai estar tá aqui na descrição. Se inscreve não fica de fora, porque as vagas são limitadas. É, a gente foi, tá? tudo a ver com o nosso E o convite hein? também Pedro, vem e traz a galera de Show de lá.
3: bola, imenso demais. É, né? Nessa
1: de 2022, agora a gente trouxe o pastor Eber Campos, que é um ah, não. Legal, legal o filho, né? O Eber Campos sim, Jr. Sim.
3: Foi muito bom e a gente vai fazer em 2023 de novo. Essa parte de apologética é bem legal, até esse ano que a gente teve um ano aí difícil, vamos dizer assim, no quesito de política, polêmicas e tudo uhum. mais, faz um ano e, e pouquinho assim que eu dei uma fechada dos livros de teologia, que era o que eu sempre gostei de ler, e comecei a só ler livros de sociopolítica, uhum. política Sim. social, é, é, visões assim de, ah, de, de ideologias. Porque o que acontece? Hoje em dia o mundo ele é muito globalizado e cheio de informações, igual você falou. Uhum. E líderes de igreja, pastores, precisam estar preparados para responder a certas demandas. né? Uhum. Porque querendo <risos> ou não, principalmente pastores de jovens... Querendo ou não, do outro lado da mesa, vamos dizer assim, a gente tem um professor que está querendo doutrinar o seu, seu jovem né é. para uma ideia. né Então é algo importante também para se levar em consideração. Uma excelente, excelente iniciativa. É, é uma é.
2: Bíblia na mão e, um, e o jornal na outra. Né? Quem é que fala isso? mesmo?
3: Ixi, eu não sei.
2: É, eu não sei se é Billy Graça. Você é que falou uma vez. Eu falei isso? É. Uma, uma Bíblia na mão e jornal no outro. É. Quer dizer, você tem que estar tá sempre atualizado, <risos> atualizado o que está acontecendo lá na é. igreja
3: a gente começou, a gente tá fazendo eu ministro um curso lá na igreja que são as ondas do feminismo então a gente fala sobre todas as ondas do feminismo uhum, é. e o mais engraçado é que a gente só usa citações de livros feministas então a... as próprias feministas elas se queimam voar. assim dentro do... é. <risos> é sensacional e você
2: que dá, dá essas, essas aulas, não tem mais gente lá que faz eu que dou essas aulas eu é, dou... Então é, na verdade, assim, a caramba. gente reveza
3: entre os pastores também mas uhum. é, essa, essa aula acho que tem só dois pastores, eu e mais um lá que tá Entendi. Show.
1: Show. E, e vocês falaram isso, é muito interessante né eu já via falando uma frase que mesmo que a, a pessoa que defende uma coisa, mesmo se não for verdade, se ela souber falar bem, ela influencia e Opa, convence, convence muita gente. Consente. E a gente que tem uma verdade, que é a verdade. Uma não, né? A gente tem a verdade, a gente Sim. tem que saber defender e falar sobre e essa falar, verdade. Né? falar
3: com autoridade. É, então isso é importante. E, na verdade,
2: assim, é, às vezes essas pessoas que escreveram é, esses livros, esses, né, chamam de pensadores, eles acreditam na própria... No pensamento deles. Nem sempre eles estão mentindo, né? Eles acreditam, eles caem na própria, na própria enganação ali. Eles acreditam realmente que aquilo é verdade. Então uhum. o cara defende cunha e dente, às vezes, uma ideia que ele tem, né? E que passa a ser verdade pra ele
3: e daí passa a ser verdade pra outras pessoas. Né? Mas, ó, a Bíblia, ela fala muito disso. Porque, por exemplo, na verdade, essas pessoas, é, geralmente elas... Elas realmente acreditam nisso. Elas não Sim. fazem isso porque... Para né? engadar não, é, maquiavélicamente. Mas por quê? É. É, o que, que acontece? A Bíblia fala da queda. Então, a queda, de certa forma, a partir daí, com a entrada do pecado, o homem ele perverte o design original de Deus para N coisas. Para o cosmos, para a natureza, para como lidar um com o outro, para sexualidade, enfim. Então, tipo assim, é, essas linhas de pensamento... Elas são nada mais nada menos do que uma manifestação dessa dessa queda Sim. dessa perversão numa área, por exemplo, da sexualidade ou numa área social. Então essas perver perversões elas vão se manifestando.
2: E normalmente se baseia numa verdade e depois de ela. tipo que a mulher é sempre foi infer inferiorizada diante da sociedade, pega isso e perverte para
3: o jeito que ela é, tem, pensa. Tem os, é, tem os tem é, os como fala as falácias né dos movimentos ideológicos que elas existem. E elas são utilizadas para sustentar certas ideias. Sim. Agora, o que acontece? A Bíblia também fala disso. Que, é. que o homem seria punido justamente porque, conhecendo a verdade, eles preferiram abafar a verdade. Sim. Então, o que acontece? Segue-se um caminho ideológico porque existe uma perversão, existe uma negação. É, existe um, um desejo de não estar submisso a um direcionamento diferente, uhum. a uma visão diferente. Então, por exemplo, e a gente vive num tempo muito complicado, porque, principalmente... É, nesse tempo moderno, né, com a chegada da dialética de Hegel, a, a verdade foi destruída, não fala, a gente não fala, todo mundo fala assim ah não, você tem a sua verdade, eu tenho a minha Sim, verdade a utilização, e aí o né? que acontece? Se todo mundo tem uma verdade não existe verdade nenhuma, uhum. essa, essa, essa é a real assim, Sim. do ponto de vista filosófico vamos dizer assim, né? Então é, a sociedade que a gente vive agora ela é complexa por conta disso e a grande questão, igual eu diria Chesterton, né? Chesterton, ele ele falava que chegaria um momento na nossa história que a gente teve, a gente iria ter que levantar espadas para provar que a grama é verde. Hum. E na verdade esse tempo meio que chegou já, uhum. né? Hoje em dia você falar que uma coisa é uma coisa, é. né? E outra coisa não é outra coisa, pronto, entendeu? É, virou tudo. É, não dá, você não pode falar, senão você vai ser cancelado online, uhum. senão não você, você vão te tirar do ar, senão sua conta vai ser banida. E aí, as pessoas, de certa forma, elas são censuradas pelo politicamente correto. É. Então, é assim, é, você tem... A facilidade
2: até de inventar notícias, né? Você Exatamente. Você joga no, no, no zap lá, vira uma doideira, uma coisa que nunca aconteceu. Tá?
3: Ó, eu tô lendo um livro, fica a indicação aí pra quem tá ouvindo, que é de um... Ai ah, esqueci a, a nacionalidade dele, é tipo libanês, assim, ele é dessa região. Uhum. É do Gad Saad, que é Mente Parasita. Cara, ele fala sobre isso, ele fala assim, você tem liberdade de pensamento desde que você se alinhe com os pensamentos mais progressistas e modernos. Uhum. Agora, se você defende um pensamento mais conservador, Entendi. pronto, você não tem liberdade isso de é pensamento. Livre. Aí você, pode ser que você seja racista, misógino, enfim, você vai, vai ser várias coisas, né? Fascista, taxista, tudo isso, entendeu? E é muito é. louco isso. E, e, e nós como cristãos, nós precisamos nos posicionar. E aqui eu quero até fazer um parênteses, né? Vocês estão, você vê, ó, a, as igrejas estão percebendo isso. Vocês estão fazendo uma conferência, uhum. nós também já fizemos conferências, já fizemos cursos, e a gente tá pra, trabalhando nessas áreas, por quê? Porque a gente vê que tá existindo uma necessidade da igreja se posicionar. Uhum. Saber o que crer. Porque o que acontece? A galera chega lá e não sabe falar nada, ela fala, não, deve ser verdade isso que, é. que as pessoas estão tá defendendo. É. Então, tá existindo uma necessidade da igreja se posicionar. E, e eu vou além. Existe uma crise hoje muito forte da hombridade, né? Uhum. Então o que acontece? Deus chamou o homem para ser o sacerdote de um lar. O problema é que nós temos homens hoje que não querem constituir família, não querem ter filhos... Tem medo de ter filho, porque tem medo de ter filho nesse mundo, sendo que o pensamento tinha que ser contrário, uhum. né? Vou ter um monte de filho... Vou povoar a terra, pra, Para pra que, se, pra que sejam bons homens, boas uhum. mulheres, para crescer e levar a mensagem, que, né? Que inclusive, né?
1: Já, não te cortando, <risos> mas já cortando, Pedro, a galera do, do islamismo Faz tá isso. povoando a Europa nessa pegada, Sim, né? exatamente, é. nessa pegada. É. E ver se a galera... Dele, é. A galera <risos> mete o louco, irmão. É.
3: Então, assim... É... Falta, principalmente no quesito dos homens, né? os homens tomarem mais posição, é, falarem mais, serem realmente homens que, assim como Paulo disse a Timóteo, que não tem do que se envergonhar e que manejam bem a palavra da verdade. Isso é tão forte, cara. Eu tava ministrando um grupo de discipulado, não é uma célula, é um grupo de discipulado. Tipo, em vez de fazer um discipulado um a um, uhum. é um grupo. Uma tipo, é uma galera. É uma galera junto, mas é, é fechado, é um discipulado, uhum. é diferente. E a gente ministrou um curso lá que chamava Homens Fortes em Tempos Difíceis. E lá tem um dado de uma pesquisa americana que mostra... Uma pesquisa foi feita extensiva. Mostra que quando uma criança conhece, tem uma experiência real com Jesus e vai para a igreja, tipo assim, sem os pais, entendeu? Só a criança, 2% das famílias se rendem a Cristo. Dois. Uhum. Quando a mãe se rende a Cristo, 21% das famílias se rendem a Cristo posteriormente. Já é um número bem, bem maior. Bem maior. Uhum. Agora, quando os pais se rendem a Cristo, 97% das famílias na pesquisa se renderam a Cristo posteriormente. Uhum. Tipo, meu, só, esse, só essa pesquisa já mostra, meu, os, os homens precisam Sim. acordar, né? Uhum. E aqui não estou de forma alguma desmerecendo o papel das mulheres, porque a mulher ela tem o seu papel essencial. Essencial.
2: Que Cristo exaltou
3: muito. Exatamente. Né? Uhum. Porém, os homens precisam acordar e assumir o papel de, de, de arautos da verdade, de homens que vão defender a verdade, que vão se posicionar, que não tem medo de falar o que pensam, o que acreditam, que defendem as suas famílias, que defendem suas esposas e filhos. Isso é algo assim urgente. Tanto que é, até quero falar isso aqui para celebrar, né? louvar a Deus por isso. É, entendendo justamente isso que eu tô apontando aqui para vocês, o nosso pastor titular, ele promoveu esse discipulado em grupo entre homens lá na igreja, tipo assim, pra uma galera. E na primeira foi a primeira vez da história da igreja que nós tivemos uma formatura lá que tem da igreja dos cursos, onde haviam mais homens se formando do que mulheres. Foi a primeira vez, porque sempre as mulheres são tipo 80% uhum, da igreja, uhum. 70% da igreja. Uhum. Então assim, foi a primeira vez, tinha uma galeria lotada de homens, daí a hora que eles desceram ficou aquela multidão de homens, aí teve um pastor lá na frente e falou assim tem homem aí? <risos> aí todos os homens estavam, aqui tem homem, mas aquele grito <risos> frio, assim, <risos> uhum. parecia tipo 300 de Esparta, assim, <risos> literalmente. Então assim, isso é massa, cara. Sim. Sabe, nós homens somos chamados pra assumir essa posição, cara. Uhum. E isso é uma bênção, eu... Meu desejo é ver mais homens que amam a palavra de Deus, leem, desejam tomar a cruz, negar-se a si mesmo, assumir responsabilidades. Cara, nós precisamos muito disso, muito. Uhum. Cada vez mais novos. Né, o cara quer casar, ter filho e virar homem, vamos dizer assim, lá com 40 anos de idade. Uhum. Pô, você jogou fora né? Tempo, boa parte da aproveitar. tua vida de que você poderia estar tá, né, discipulando primeiramente seu filho, o coração da sua esposa. Cara, isso é, isso é muito louco. A gente precisa urgentemente como cristãos é, repensar essa questão da hombridade, né? Uhum. Como que está sendo o papel dos homens na igreja, né? Como tá sendo E eu isso? acho
1: que esse é o avanço desse feminismo... Não sei se deturpado ou o feminismo em si já é deturpado, você tem mais autoridade pra falar sobre isso, que você com certeza pesquisou mais do que eu. Mas é também eu acho que tem parte nisso, né? Desses homens que não se posicionam, que não tomam papel, e aí as mulheres, que às vezes tem um cara do lado dela que não tem esse papel de homem como deveria ter, que é defender a, a igreja, né? Que é ela, no caso. A mulher toma o papel e vai pra cima, e aí fica nisso, né? É,
3: na verdade, a terceira onda do feminismo... Ela, ela, ela se torna praticamente... Praticamente não, é uma guerra de sexos uhum. e ela visa a emasculação do homem. Então, tipo assim, o homem bom é o homem feminino. Uhum. Isso é claro, isso tem citações de livros de feministas, que uhum. o homem bom é o homem feminino. Que o único gênero a ser considerado é o gênero feminino. Entendi. Ou que poderia... Outra fala assim que o gênero a ser considerado seria o gênero lésbico. Entendi. Né? Então, assim, é, a terceira onda do feminismo, ela visa isso, né? O... É, fora outras situações muito mais grotescas. Uhum. Mas, é, realmente, é isso que você falou. A, a emasculação... Bom, não precisa nem ir muito longe, né, meu irmão? Uhum. Aqui no Brasil mesmo, né? Tem gente que pede perdão por ser homem branco é. hétero, né? É. Então, assim... É, é, não precisa dizer mais nada, né? Além disso. Pô, Sim. Pô, então, o pedir, cenário tá aí, né? Entendeu? É. O cenário tá aí posto. É só você parar para analisar, né? Você... É, se, falar qualquer coisa, se você for um homem branco hétero, se, se, ou se for um homem negro hétero, ou um homem amarelo hétero, já vai ter problemas, irmão. Sim. Entendeu? Então, assim, é... só que é aí que tá. Vai ter problemas? Vai. Mas, Mas e aí? E aí? É. Entendeu? A vida tem problemas mesmo, irmão. Sim. Entendeu? Qual o maior problema? A é. vida tem problemas, a vida tem problemas, cara. A gente tem que... A, a... Cara, a vida é renúncia, brother. Sim. A vida é, é, tem várias renúncias. É, tem uma frase
1: que cada escolha é uma renúncia. Você escolheu a Cristo, você vai renunciar a algum, algumas claro, coisas aí. Cara, né? claro. ó, segurança e liberdade não pode andar junto. É. Né? É por, outro, exemplo, ó, por exemplo, e
3: são, são, são renúncias reais. Por exemplo, uh -huh. é, ó que engraçado, meu pai é médico. E assim, todo pai médico tem um desejo, assim, do vamos filho. dizer assim, é, tipo assim, não, desejo, não aquela questão assim, mas tipo, filho, você podia fazer uma medicina, né? <risos> <Você risos> dar o consultório do pai, né e tal. <risos> E meu pai sempre apoiou muito o ministério, respeitou, ele via o chamar de Deus uhum. na minha vida. E eu falei pra ele que eu não queria fazer, brother. Uhum. E ele, tipo, apoiou, assim, tal, ele ainda deu uma, uma conversada melhor. Mas, assim <risos> Não, mas ele apoiou, ele uhum. disse, meu, pai, meu pai e minha mãe, cara, sempre foram grandes apoiadores do ministério. Grandes mesmo, até hoje, eles são um pilar na minha vida mesmo. Uhum. E assim, e foi engraçado, porque daí quando eu fui fazer o vestibular, eu fiz, ele falou assim, beleza, mas faz uma faculdade, então. Uhum. Nada mais justo. Sim. Fiz faculdade de Direito, tudo. Mas foi engraçado, quando eu fiz a, a, o vestibular, eu tirei a nota pra entrar na medicina. Ai no nossa. dia que eu fiz o vestibular. <risos> e aí meu pai ficou olhando na minha cara, lembra até hoje? Ficou olhando na minha cara, tipo assim, sério, cara? É, 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 é sério isso? E aí, tipo assim, mas foi uma, mais uma brincadeira. Só que, é. de certa forma, eu, eu fiz uma escolha de renunciar um consultório cheio, uma, uma carreira que já tava pré-pronta pra <coughs> mim ali... Uhum. Por conta de outro caminho. Sim. Ou, por exemplo, quando eu escolho casar com uma mulher, uhum. eu escolho dizer não para outras mulheres. Sim. E isso tem que ser algo sério, levado a sério. É, quando eu escolho discipular meu filho, eu tô escolhendo, muitas vezes, não ter tempo de lazer, não ter tempo de... Entendeu? Então, cara, são escolhas, são renúncias. Nós somos chamados a fazer isso. Nós... Jesus falou que maior é aquele que serve. E, cara, a gente tá cada vez mais acovardado por causa dessa pressão. né E a gente Sim. precisa... Manifestar, cara. Por isso que quando... Eu, cara, talvez hoje, uma das maiores apologéticas que a igreja poderia fazer é treinar homens cheios do Espírito Santo. Sim. Entendeu? Cheios do Espírito Santo que não tem do que se vergonhar e que manejam bem a palavra da verdade. Tipo, isso, isso é muito... Uh, o impacto que isso gera, cara. Sim. É muito forte. John Wesley falava isso, né? Me dê 100 homens que não temam a nada, a não ser uma vida de pecado e eu vou transformar o mundo. Então, assim, é muito louco isso. É
2: forte, né? É difícil achar. Se for pro jogo, pra jogar bola, você acha mais fácil. É, <risos> é.
3: Mas tem, né? Tem, mas tem. Cara, e você vê muito assim, João, você vê é, uma falta de compromisso. Sim. Hum, até algo que a gente precisa pensar hoje em dia na nossa vida cristã. Cara, eu tenho falado muito pros jovens que a caminhada com Deus, ela não é uma corrida de 100 metros. Muita gente quebra a cara na vida espiritual, porque acho que é uma coisa de 100 metros. Uhum, sim. Sabe? Fa faz o um problema. Fa né? Ela. ela, ela, ela Pisa sprint. no tomate. Uhum. Põe a mão na consciência. Eu preciso mudar de vida, cara. Aí ela acelera. Vira tudo. C vira tudo. Meu, entra em 10 ministérios. <risos> ela tenta ler a Bíblia em 15 dias. <risos> tipo assim, é um negócio maluco, sabe? Sim. Uhum. E, e aí o que acontece? Ela não aguenta. Sim. Estoura. E né? ela para. Uhum. Cara. A Bíblia, quando você lê as escrituras, você vê que sempre foi sobre perseverança. Nunca sobre explosão. Uhum. É sempre perseverança. Você vê homens que esperaram 40 anos, por exemplo, pra entrar na Terra Prometida. Sim. Perseverança, cara. Sabe, tipo, Davi, quantos anos ele aguardou pra não assumir uhum. a posição de rei mesmo já tendo sido ungido rei. É. Perseverança. E aí quando Sim. a gente já ver um explosivo, quem que era? Pedro, que quis Eif. arrancar a orelha de Malco é. lá. Jesus fala assim, irmão, segura tua onda aí. <risos> não, Jesus, mesmo que for por da vida, <risos> eu jamais vou te negar. Pedro, já vai me negar três vezes daqui Sim. a pouco,
1: entendeu? É. Vivia de altos é, e bars,
4: né, Entendeu?
3: Assim. Então assim... Cara, não é sobre correr sem metros, é sobre A gente tem que entender que a vida com Deus ela é uma maratona, é perseverança. E a gente precisa aplicar isso na nossa vida. Uhum. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente tem homens na igreja. E mulheres também, mas tô, como a gente tá falando de homens, né? Homens que até começam bem. Mas vem um problema, já querem desistir. Ou já abrem mão. É, sabe? Tem,
2: tem a ver com, igual você falou, tem a ver com o abandono do eu, né? E essa dificuldade da... Da nova geração. Então, para você ter compromisso com Deus, você tem que... Qualquer compromisso com a esposa, com Deus, com o colégio, com a faculdade, você tem que abrir mão de, de parte de Exato. você. E ninguém consegue mais abrir mão de si, porque eu me coloquei no lugar de Deus, né? Então, meu eu é meu Deus. Então, se eu tirar parte de mim, eu tô mexendo com, com tudo que eu tenho, né, no caso.
3: Cara, e tem dia que é disciplina, irmão. Por Sim. exemplo, não é, é querer fazer, né? Cara, por exemplo, quando eu entrei na, na, na igreja central, lá a gente tem um negócio que se alvorada no altar. Na época que eu entrei, era todo dia, seis da manhã a gente ia lá pegar e orar. Entendeu? Né? É. Tudo bem, tudo e bem. aí, é, além disso, tem outro negócio lá que se chama torre de oração. E a torre de oração é todos os dias, 24 horas por dia. Entendi. E aí, quando eu entrei, o meu horário era de madrugada. Então, tinha dia que eu ia de madrugada e no outro dia era seis da manhã. Então, Nossa. tipo, era tipo dar umas, duas da manhã e daí seis da manhã eu tinha que ir lá de novo.
1: Entendi. E, ah, e era presencial a torre também? Uhum. Aham. Pegar o
3: carro, sair de casa... e Ir lá de noite, frio, subir a torre e orar, mano. Entendeu? Nessa pegada. Uhum. Cara, era uma tinha... torre mesmo. É, não, literalmente, uma torre. <risos> Se passar na igreja, tem uma torre. Uhum. Uma torre com vidro 360 e tal. Né? Não, <risos> não, uma torre mesmo. Tem até elevador.
1: Uhum.
3: E aí, assim... É... Cara, tinha dia que eu ia e era... Tipo, Jesus, o que, que eu tô fazendo aqui, meu? <risos> tipo, Senhor, eu te amo, mas... Senhor... Entendeu? Tipo assim... É. Tipo, entendeu? Já, já começa a vir vários... Ainda mais a galera que é do conteúdo teológico... Não, porque se eu estivesse orando em casa... Tinha o mesmo efeito... É, não, não sei é. o quê... Aí você começa, da né? Da área, é. né? Cara, e aí teve um dia que... Que caiu, assim, pra mim... Eu falei assim... Cara... A torre? Eu...
4: É. eu não,
2: cara, não, 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 meu Deus... Não, eu
3: falei assim... Cara, já que eu vou ter que vir aqui... não sei assim... Eu posso usar esse tempo pra ser algo bom, ou eu posso ser um cara que vai ficar murmurando, velho. Uhum. O tempo inteiro vai ser uma obra morta. É. Cara, daí eu comecei a realmente tentar, e cara, saiu de disciplina e se tornou amor. Se tornou um compromisso mesmo. Tem dia que até hoje ainda eu falo, meu Deus do céu. Tem. Sim. Tem dia que... Só que, cara, eu entendo também que eu tenho uma responsabilidade sobre pessoas que eu lidero. Hoje eu lidero... É... Boa parte da juventude. Então, assim, tem muita gente debaixo da minha liderança. Eu sei que se eu correr, eles andam. Se eu andar, eles param. Se eu parar, eles sentam. Se eu sentar, eles deitam. E se eu deitar, eles morrem. Entendeu? Então, assim, eu sei que funciona desse jeito. Então, assim, é... tem isso ainda. Então, assim, só que a gente precisa de homens que, que queiram pagar esse preço. Mesmo um dia e ranhetando, tem que ir, meu irmão. Entendi. Entendeu? É. Você tem que
2: sem você esperar que... a recompensa, que no final não... a recompensa na terra a gente não vai ter. A gente não... não tem que lutar pela recompensa, mas é pelo reino né que é diferente.
3: Exatamente. Agora o nosso exemplo carrega, irmão. É, As pessoas certeza. fazem uma leitura de nós. Com certeza. As pessoas fazem. O que, que você está falando, como você está agindo, Sim. se o que você fala condiz com o que você age. É claro que nós sabemos que a mensagem que nós carregamos ela é maior do que o mensageiro. Porém, Sim. eu preciso ser o cara que ou tenta viver mais do que todo mundo ali ou que está vivendo.
2: É, pra ser um hum. pregador itinerante, funciona. Você, pode, é. você faz o que você quiser e você encontra as pessoas. Agora, pra ser um pastor de uma comunidade, você, é, o exemplo funciona muito mais do que
3: a pregação. Exatamente. Aliás, ó, valorize o seu pastor da igreja local, hein? ele que ouve você. Não é o, o cara do, do YouTube. Do YouTube. Do YouTube é, o cara verdade. do YouTube nem sabe quem você é. 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 E Entendeu? ele pode ter a vida que
2: ele quiser, porque ele vai estar tá passando a palavra ali só. O pastor tem que ser exemplo, é muito mais
1: difícil. É, é. é a frase pronta, né? que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Né? É. E é, não é mais do que a verdade né? E você falou sobre isso, deixar uma dica pra galera A gente também começou um, um projeto Aqui na igreja que são os PGs né? Os pequenos grupos a gente tá dividindo é, Eu tô na liderança de um adolescente Dos meninos, a gente fez separado menino e menino Legal. E eu mandei uma, uma pregação Do Rodolfo Abrantes, que ele fala sobre Essa parte de masculinidade que é Jesus não quer namorar com você, alguma coisa assim. E é muito massa. Assim, deixa a dica, a gente vai ver se coloca na descrição aqui para galera assistir, que é muito top também. Que ele fala sobre compromisso e como a vida dele e da Alexandra mudou a partir do momento que ambos tiveram compromisso com Deus, entendeu? parar uhum. de namorico e aí refletiu isso na vida. E é, é a nossa máxima com Deus, né? Se a gente não tiver um relacionamento estreitado e firme mesmo, vai refletir também no nosso relacionamento com o próximo, né? Top. Isso aí. Pedrão, conta pra nós, você falou um pouquinho sobre a juventude. Como que é separada a juventude do. Separada, não, né? Como que é categorizada a juventude de vocês? A gente tem
3: Central A DLS, que hoje quem cuida é o Pastor Samuel. Uhum. Aí a gente tem Central Jovens e os jovens profissionais. Hoje eu tô. Hoje, hoje, nesse dia de hoje, que é dia <risos> 6 de dezembro, uhum. eu estou liderando jovens universitários e jovens profissionais. Então eles estão debaixo da mesma liderança que. que... Tanto eu, minha esposa sempre me ajudando ali também. Uhum. É, então, essa galera, acima de 17 anos, 18 anos ali, já, já, tá com você. já tá comigo. E, recentemente, também eu abri um projeto novo de algumas celas de jovens casais casados. Que daí é outro, também, tipo, de, outro tipo de público e que tá bombando. Então, hoje, tá desse, tá desse jeito, né? O dessa galera toda. Uhum. São projetos diferentes, né? Tanto uhum. jovens universitários quanto jovens profissionais são projetos diferentes, são ideias diferentes. Uhum. Que estão sendo aplicadas pensando para cada público. Entendi. E aí tem toda a estrutura ministerial, prática ministerial que fui aprendendo no caminho e que tem, tem sido benção demais tem dado muito certo, graças a Deus. Muito boa. legal essa separação.
1: Hein? É, então, e, e tem um objetivo, né, Pedro? Não é aleatoriamente, né, tipo, igual você falou, que tem palavras direcionadas, né, a pegada de cada um é diferente da outra. Quais foram as necessidades que vocês observaram de ter essa galera, tipo, segmentada nesses grupos? Você percebeu, tipo, ah, a galera da universidade é diferente das demandas do, da galera é, que tá no mercado de trabalho. Exatamente,
3: por exemplo. por exemplo, um cara de 18 anos não tem mais a mesma mentalidade de um cara que tem, tipo, 29 ou tem 30 ou, entendeu? Os objetivos. Tá, tá né? em outra pegada. E o cara que tem 32 e tá solteiro, tem uma mentalidade diferente do cara que tem 32 e tá com dois filhinhos, entendeu? É, é, é outra pegada. É. Então, assim, e aí vai muito do, do, da visão pastoral, né? Por exemplo, eu não, eu não fico exigindo que o pessoal dos casais frequentem o culto que eu faço semanalmente de sábado. Tá. E já os, os, prof, os jovens profissionais... Eles terão uma atividade por mês apenas. Entendi. Então, tudo é diferente, brother. Entendi. A única coisa que a gente faz igual... É que todos estão em células. Certo. Né? Então, que são talvez similar ao PG que uh -huh. vocês fazem aqui. Que é o, é o pequeno grupo de estudo, enfim. É, todos estão em células, porém... Com... A linguagem é diferente. O tipo de assunto é diferente. É, a frequência é diferente. Então, tudo isso a gente mexe. Né? E, e, cara... Lider, liderança eu acho que talvez seja uma das coisas que mais a gente precisa. Que nem eu falei, se hoje em dia o pastor tem que estudar sobre, talvez, sociopolítica uhum. e sobre atualidades, uma das coisas que também o pastor precisa muito estudar é sobre liderança. Liderança mesmo. Tipo assim, é como conduzir um grupo, gerir pessoas, gerir né? pessoas influenciar pessoas. Uhum. Cara, esse tem sido, a, tem sido o que tem mais dado certo e que, nossa eu indico essa, tipo você estudar ele. sobre isso e aplicar, porque Entendi. dá resultado mesmo.
2: E, assim, qual, qual foram os maiores desafios que você teve para liderar, assim, né? Porque é algo novo para você, né? É. Você chegou do nada aí, já colocaram você para liderar. É, qual foram ver... os maiores desafios que você teve, assim, dificuldade que você sentiu e tudo mais?
3: É, na verdade, assim, eu... eu pastor Hermes até falava isso para mim também, quando ele começou a me, me fazer o, o, a parte de, de ser meu tutor, né? Ele falava que a pessoa que é chamada para uma posição como essa, ela tem um chamado interno, tipo, ela vê Deus chamando ela né, no seu coração, na sua mente, porém também precisa existir um chamado externo, que é quando a igreja reconhece esse chamado e começa a colocar essa pessoa nessas posições, né? Uhum. Eu, mesmo na época que eu tava só na música, isso acontecia, né? Até na, nas outras igrejas que eu frequentei, Tipo, naturalmente, vamos dizer assim... Eu acabava sendo chamado para posições desse tipo... Então eu creio que Deus já estava preparando essa, essa, essa caminhada, né? Sim... Mas assim, cara, eu falo para você... O maior desafio é o da liderança em si mesmo... Por exemplo, quando, quando eu assumi os jovens... Não, os jovens não estavam no seu melhor momento... né Da história ali da igreja central... É, se você pegar assim, é, teve culto de jovens que eu fui, quando dividiu mesmo entre adolescentes e jovens, tinha culto que eu tinha ido que tinha oito pessoas. E é uma igreja, quem conhece a igreja central sabe, é uma igreja uhum. muito grande. Uhum. Hoje não é mais assim. Mas, então, assim, eu tive que. Estrutural o ministério meio que do zero, liderança não tinha, não tinha ministério de louvor, não tinha, não tinha, <risos> hoje você vai lá, tem, tem tudo isso, tem recepção, tem intercessão tem ministério de louvor, tem mídia, tem câmera filmando, tem, tem gente pensando, tem... É, é... Pessoas acolhendo, tem ambiente sendo feito antes, tem ministério de eventos. Então, assim, foi um processo. Uhum. Então, eu diria que o maior desafio foi esse processo de liderança, é de, de desafio ministerial. Estrutural, né? Agora, falar pra você me mandar real aqui pra você e pra galera que tá ouvindo. Cara, o maior desafio pra mim da minha vida ministerial sou eu mesmo, irmão. Sim. É a, a minha vida espiritual eu sempre tá, é, tipo, às vezes a gente vê crises, cara, tipo assim, dentro do nosso coração, entre aquilo que muitas vezes a gente é, tá fazendo, ou é, às vezes a gente dá alguma mancada é, diante de Deus, cara, é, é quando você assume uma posição de mais liderança, isso pesa mais. Uhum. Então, assim, eu acho que sempre o maior... E eu, eu creio, assim, ouvindo outros pastores mais velhos do que eu, eu tô sentindo que vai ser isso mesmo. Sempre, <risos> sempre, sempre, até o dia que eu for a glória, nos braços do meu senhor, o maior desafio ministerial vai ser eu mesmo, a minha casa e a minha família. No sentido, assim, de, de gerir isso. Uhum. Porém, se a gente for pensar ministerialmente só ministério mesmo, o maior desafio é você influenciar pessoas, liderar pessoas, ter uma mente criativa pra pensar coisas, pra ser uma pessoa que manda o pessoal pra frente, não pra trás. Eu, eu tenho aprendido isso e tenho exercido isso, graças a Deus, tem dado muito certo. É, aprendi com pastores que caminham comigo ainda hoje com pastores de fora que eu fui estudar é, só sobre liderança mesmo. Então, cara, eu sou muito grato a Deus por isso. E também Deus tem enviado pessoas, né, é com o coração muito disposto, né? Até vai uma dica para quem aí tá assumindo alguma liderança. Procure escolher pessoas que têm o coração nota 10 do que a habilidade nota 10. Sim. Muitas vezes no ministério a gente fala assim: ah, não, é, sei lá, fala o ministério aí, qualquer um. Ministério? Interseção. É, Intercessão. A gente fala assim: eu vou escolher o cara que fala melhor para orar uhum. bonito lá na frente. Então uhum. o cara tem habilidade 10. Porém, o coração do cara é tipo 3. Uhum. Meu, não vai dar certo. Ou então louvor Eu vou escolher o cara que, tipo, toca muito O cara é 10 na habilidade Mas no, lo, no, no coração, o cara é 1 uhum. Entendeu? É, uhum. Não vira, cara Ou às vezes, então é melhor você pegar um cara que a habilidade que é, é cara, A né? habilidade do cara é 4 uhum. Mas o cara pode ser ensinado Mas o coração do cara é 8 uhum. Pô, é esse cara que eu vou querer Entendi. Se já vir 10-10, perfeito. É, se vir 10-10, benção amigo, demais. É. E Deus manda, cara, uns 10-10. Uhum. Eu tenho lá na minha equipe, lá, eu tenho muitos 10-10. Graças a Deus, você gente. tá na
1: equipe dele fica aí. Talvez seja você. É, não, cara,
3: ó, último sábado eu chamei a equipe lá na frente, agradeci a eles. Até mando um abraço, um beijo pra todos eles. É, ministério não se faz sozinho. É, se, se a gente avançou que avançou se a gente tá vivendo esse momento sólido e maravilhoso nos jovens é, é por conta dessa equipe das pessoas que têm servido lá e eu louvo a Deus por cada um deles esse ministério se faz junto, pastores que querem centralizar tudo neles, cara isso não dá certo, você quer ir rápido, vai sozinho você quer ir longe, vai com uma galera que você chega lá Verdade. entendeu?
1: É, perfeito é, e até porque sozinho você é mais fácil estourar também né Igual é, você exatamente. Falou, tipo, uma hora
3: não vai aguentar, né? Se... E, cara, na boa, é muita arrogância minha achar que eu vou ser melhor que todo mundo em tudo, né, meu irmão? É. Tipo assim, por exemplo, vamos supor, eu tô aqui montando uma equipe ministerial e eu vou chamar você para ser o cara dos eventos. Uhum. Pode ser que hoje, pastor aqui e tal, eu de zero a uma nota de 0 a 10, eu seja um nota 7 em eventos, que tá massa, ok? Uhum. Legal. E você seja um nota 3, vamos supor. Porém, é muita arrogância da minha parte, já que se você não exercer isso, você não pode virar um nota 9, velho uhum. deixar pra trás nisso. Sim. Hoje eu tenho pessoas na minha equipe que elas são muito melhores do que eu pra exercer as funções que elas estão exercendo.
4: Sim.
3: Começaram assim? Não. Mas hoje estão lá, Sim. entendeu? Isso é muito do pastor... É, também incentivar, treinar, querer ver isso acontecer. Uhum. Isso é algo que eu aprendi muito com um pastor que chama Craig Groeschel. Ele tem um podcast também bem legal, chama Leadership Podcast. Eu acho que é o podcast mais uhum. ouvido sobre liderança é mesmo. Eu, Cara, se é pastor, líder e manja inglês, uhum. você <risos> precisa entrar lá, se inscrever e ouvir. Meu, debura aquilo lá. Tipo assim, sério... Talvez uma das coisas que foi maior, tipo assim, que mais me ensinou e foram marcos na, na minha história ministerial foi esse podcast do Craig Groeschel. É, é fantástico mesmo, cheio de dicas, práticas para você e não é só para igreja. Se o cara é empresário, o cara pode entrar lá, ele vai aplicar na empresa dele e vai dar certo. Uhum. Então assim, Nossa. eu tenho aplicado e tem dado muito certo. Graças a Deus. Falando em
2: empresário, né? como é que está a sua vida hoje? Você está só no ministério ou você tem
3: outro trabalho? Cara, eu estou integralmente no ministério, porém eu tenho, nem né, eu falei, eu fiz direito, tirei meu AB, tirei pós-graduação em direito, depois fiz teologia <risos> e agora eu terminei psicanálise. Então eu estou integralmente no ministério, porém, uhum. às vezes eu atendo como psicanalista.
1: Entendi. Ih, que massa.
3: Mas é um ministério integral. Até porque pastor, hoje em dia, tem que ser um pouquinho de tudo, né? É. Você ah, falou, a gente né? aprende, né? É. A gente
1: aprende, a gente vai... E psicanalista então, é uma coisa que você vai aplicar bastante como pastor. Ah, com certeza. Com certeza
2: é porque a gente vive a epidemia da doença da mente, né? Então, o é. pastor tem que estar... Tá... Porque tem a mente, tá, é... dentro de todas as doenças, é que mais... É perto ali da, da espiritualidade, né? A mente, é. ela, uma afeta a outra muito facilmente, né?
3: Literalmente, é psico, a, 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 tanto a psicanálise quanto a, a psicologia fala sobre a alma, né? Uhum. Então é, a gente trabalha com a alma, né? Sim. Se a Bíblia fala, as pessoas sempre falam de corpo, alma e espírito. Mas majoritariamente a Bíblia não é... Ela não trata do corpo, alma e espírito de forma tripartida, né? Uhum. O homem. É, se você for ver na Bíblia, a maior parte das vezes que a Bíblia fala sobre o homem fala de uma parte material e imaterial. Uhum. Então a que alma, o, o termo original ali, né? É, é a parte material. Então, quando a gente fala disso, é bem isso mesmo. É a parte mais uhum. próxima. Por quê? É a parte material. É uhum. o que você sente. E isso pode se tornar psicosomático, né? Isso pode virar coisas no seu corpo, Sim. doenças físicas mesmo. Uhum. Ué, já tem pesquisas que mostram que... Tem, tem gente que fala que 75% das doenças são psicosomáticas, uhum. físicas mesmo. E tem gente que fala que é a parte do até parte de avanço de câncer ou retrocesso de câncer tem a ver também com questões da alma de perdão tanta uhum. coisa cara
1: doença de pele bastante é, misturada é, né é, isso, aí, é, isso aí já é mais né é, é, entre né? é, é. é, hum.
2: as as pessoas têm bastante né você vê bola. que louco né que se manifesta então se a psique se manifesta no corpo é, o pecado se manifesta na psique quer dizer, tudo tá ligado né? até a, a forma que o seu corpo tá tem a ver com a com forma certeza. que você tá com Deus com tudo mais
1: é, a gente teve o privilégio de ter aqui no no JK, acho, alguns psicólogos já né, que falaram bastante sobre isso, foi bem interessante né? e, e, e graças a Deus a gente tem quebrado isso nas igrejas né? não sei como que a presbiteriana era nesse sentido, mas falando do nosso meio, acho que não só da assembleia mas meio pentecostal carismático em geral é, há um tempo atrás, acho que um bom tempo atrás, essa parte de psicologia, de trabalhar com a galera, terapia, essas coisas, tinha um certo preconceito, uhum. né? E hoje em dia, graças a Deus, não, né? Assim, a gente Cara, tem pastores igreja, aqui que são formados também nisso.
3: É, lá na igreja a gente tem um negócio que chama Central da Alma. Literalmente uhum. é um centro de atendimento só com psicólogos que são voluntários para pessoas que necessitam e não tem condições. Que legal. É. Então, a gente tem isso lá. Nossa. É, hoje a
1: gente tem também no Projeto Lucas, né? Sim. Que atende a comunidade, psicólogo ali, tem aqui na igreja é. também. É que é um medo meio justificável,
2: assim, né? Que... Que eu nunca tive esse medo, mas a galera mais antiga tem, porque vem a, a psicanálise, principalmente, que vem de Freud, que é ateu, que, que quase que inaugura essa forma de pensar do homem como centro e tal. É, então, tipo, tem o um medo, né? Tipo, isso tá vai está entrando, né? vai influenciar sim, de sim. que maneira o povo de Deus, né? Só que, apesar de tudo, tem, tem uma forma saudável de fazer. Eu penso é. que, assim,
3: tudo na vida a gente precisa ouvir, e a gente retém o que convém. Tipo Sim. assim, se nada convém, joga fora tudo. Uhum. Mas se alguma coisa puder ser de aprendizado... Por exemplo, eu sou um cara que... Eu sou muito aberto a estudar coisas diferentes. Até pouco tempo atrás, meu livro de cabeceira era de Tomás Akempis, que é um monge católico. Uhum. É, eu, leio, eu leio coisas de pessoas que pensam diferente do que eu penso. Sim. Até porque isso expande a minha mente para poder dialogar com pessoas que pensam diferente do que eu penso. Uhum. uhum. Então, então dá pra ter argumentos também,
1: né? Isso mesmo, né? Não, não,
3: mas a, é... E a gente pode... Por exemplo, é, volta sempre aquela questão, né? É, também não me recordo agora se foi... Toda a segunda vez que estou São João Calvino aqui, mas não é porque eu sou preso de treino, não. Mas <risos> é, eu acho que foi ele também que disse que... Não, foi a Armini. é Brincadeira. <risos> é que, que, tipo assim, dentro de cada pessoa, mesmo aqueles que não tem... É, que não, não, não se renderam a Jesus, né? Existe essa, essa vamos dizer assim, essa faísca da obra divina. Sim. Então, nós podemos aprender sim. com pessoas que pensam diferente do que é, nós sim. pensamos. Sair da
2: nossa bolha, né? Uhum. Porque nem, nem todas as discussões também, principalmente teológica, são discussões, como eu posso dizer... É, cruciais ali Que, que sem aqu aquilo Isso é cristianismo Se você sair disso não é mais cristianismo uhum. Tem várias discussões que podem ser divergentes Mas que continua sendo cristianismo Sim. Uhum. Bem, exemplo, Então estudar outras pessoas ver outros pontos de vista Nem sempre vai contra
3: o, cri o Cristo No caso né? Por exemplo tem, tem, tem um livro que se não me engano é do Kierkegaard Que chama as, Ob Acho que é as obras do amor Se não me engano Kierkegaard, ele é quase que Brabo assim um cara, cara que abriu a porta pro liberalismo, que depois foi algo que para muitos assim, foi péssimo pra teologia, vamos dizer uhum. assim. É, porém, nesse livro mesmo tem uma alusão que ele faz sobre um teatro e sobre a verdade de quem nós somos e o amor que é fantástico. Sim. Pô, não posso aprender com Kierkegaard? Uhum,
4: claro. Posso,
3: posso aprender com quem for. A Sim. gente tem que estar tá disposto a ver e aprender. Quando a gente ouve e, e, e tem humidade, humildade de ouvir e aprender com quem pensa diferente Nós vamos nos tornar pessoas mais ricas para hum. até para conviver, meu. Sim. Na
2: própria socio sociologia que você tá estudando agora, você vê, tipo, por exemplo, o Bauman é um cara que tá até na nossa igreja, né? Foi bastante falado. Modernidade líquida. Né? E ele é um ele é um ateu, mas dentro da igreja foi usado muito esse esse recurso a da, temática dele. De ver né? o mundo da visão de um sociólogo, por exemplo. Mas a maioria é dele são
3: ateus. Então... então, mas é importante a gente estar tá disposto a, a entender isso, a ouvir isso, a falar sobre isso. Oh, por exemplo, qual que é um dos grandes problemas dessa narrativa progressista que está tomando conta do mundo inteiro, não só do Brasil? É que é, uma, é um monólogo. Só se pode Sim. falar daquele assunto, uhum. é, só se pode pensar assim. De certa forma, se nós seguirmos pelo mesmo caminho, que diferença que tem, entendeu? A gente vai seguir pelo mesmo caminho do monólogo? Não, é. só pode falar assim, só pode pensar desse jeito, não tem diálogo se não for desse jeito. Sim. Nós, como os cristãos, precisamos pensar diferente. Inclusive, até pegando o gancho do que vocês falaram da conferência de apologética, talvez, para mim, um dos maiores nomes da apologética cristã moderna é o Tim Keller. Uhum. Ele tem vários livros sobre isso. Sim, sim. E dentre as táticas que ele utiliza, ele fala sobre os pontos... Eu não vou lembrar se o termo correto é esse, tá? Eu, li, eu vi uma palestra dele e li o um livro, mas eu não lembro se em português é esse termo uhum. aqui. Mas é tipo como se fosse pontos de contato. E os, é, e os pontos de... De, de, de divergência. Entendi. Então ele fala o seguinte, você vai conversar com alguém que pensa diferente do que você no cristianismo, né? Sobre o cristianismo ou sobre alguma temática, ou qualquer que seja dessas mais modernas aí vão falar assim, ah, vou, vou falar sobre aborto com alguém. Entendi. A Sim. pessoa vai, vai conversar. É, se você quiser ter uma boa conversa, você precisa encontrar um ponto de contato pra depois expandir. Entendi. Para O que que poderia ser um ponto de contato? É... Por exemplo chega uma pessoa que é a favor do aborto e vira pra você e fala assim, ah... Eu sou a favor do aborto porque eu sou eu sou a favor das mulheres. Você Aí você pode virar e falar assim, não, eu, eu, eu concordo com você, eu também sou a favor das mulheres. Eu sou a favor das mulheres e tal dado mostra que as mulheres que praticam aborto ficam com traumas psicológicos profundos, se arrependem do que fizeram, uhum. sentem culpa por ter por carregar esse peso de um homicídio. Uhum. São dados, existem esses dados. Então, assim... É Tem a forma de argumentar. São né? formas, você começa com um ponto de contato, depois você expande, uhum. entendeu? Ah, eu sou contra o cristianismo porque o cristianismo é, 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 desvaloriza as mulheres e eu sou a favor das mulheres. Vamos voltar na fala, uhum. favor das mulheres. Você pode falar, não, como cristão, eu sou a favor das mulheres também. Na verdade, inclusive, o cristianismo, dentro da cultura em, na qual ele surge, ele foi extremamente subversivo.
4: Uhum. Por
3: exemplo, Paulo vira para homens que, de acordo com a lei da época, eram autorizados a matarem as suas esposas porque eram considerados propriedades do homem e fala que, na verdade, o homem tem que dar a vida pela sua esposa. O é. que, que é mais revolucionário e Sim. subversivo do que isso? Sim. Então, assim, pontos de contato para depois pontos de divergência. Uhum. Isso é uma técnica de... de... De apologética muito interessante, Sim, muito, muito interessante, que Inclusive, direto.
2: No, o Keller no Deuses Falsos, ele aponta bastante esses problemas do, do mundo de hoje, né? Da nossa, da nossa referência que a gente tem de, dos deuses que a gente coloca acima de Deus. Dos, cada coisa que a gente coloca acima de Deus é um deus, então a gente não tem... Essa tem a dificuldade com a divergência, por exemplo. Sim. Que é uma grande, um grande problema de hoje, né? É, que as pessoas não conseguem não conseguem lidar com o controverso então, é, o contraditório tem contraditório. que estar tá sempre na mesa meu. Uhum. Se, se,
3: se eu, eu, eu luto pelo direito da pessoa falar o que ela quiser entendeu desde que a gente também possa falar entendeu assim. Como, que, como assim, tal discurso é, é permitido e tal discurso não, ele é cancelado, é banido Hum. Isso não faz sentido nenhum, cara. Nenhum, nenhum. E nós precisamos, que nem eu falei, como cristãos, nos posicionarmos a respeito disso. Sim. O problema é que a gente tem um monte... De, hoje em dia o que acontece nas faculdades, a galera jovem que, a, que eu trabalho, né? Pelo menos. É, a galera entra na faculdade como agente secreto, meu. Ninguém sabe que o cara é crente, cara é crente é. entendeu? Por então quê? Porque o ser... cara sabe que se ele falar, o cara vai ser quase que linchado lá. Não, uhum. não, eu, não pode, porque não sei o que Então quer dizer então que você é a favor de tal coisa, que você é contra tal coisa, Entendeu? e eu passei por isso quando estava na faculdade
2: é que sim, é um, uma parte da, desse, desse processo eu vejo pelo menos é muito culpa do mundo da, da nova forma do mundo do mundo acontecer né, da modernidade mas também é, dentro do contexto brasileiro pelo menos a, o próprio mundo gospel é um, é uma grande, um grande produtor de vergonhas né? então quando você, quando você vai e fala que é crente é, as pessoas que estão fora da bolha, que vê a bolha de longe, elas te resumem aquelas outras pessoas que envergonham o evangelho, é. que no Brasil tem de monte. Então você entra lá, você fica. Ah, então você faz isso, 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 que na verdade às vezes não tem. Tá, a sua igreja está totalmente fora desse contexto, uhum. né? mas que o que passa na televisão. Entendeu? O, o que. Qual é a certa as pessoas...
3: forma? É uma gener... generalização. É uma generalização.
1: Né? Sim. Mas é aí que eu acho que tá a importância de você se manifestar e fazer diferente, né? Porque daí é. você vai influenciar a pessoa, né? Vai mostrar, sim, vai mostrar que, que você realmente é diferente né? daquilo que ela tá cá. É tipo assim, sei lá, usando como uma caricatura de um cristão. Vamos é. dizer. Só que
3: a grande questão, cara, eu também sinto o seguinte, ô João. Às vezes os, os cristãos, eles querem mostrar que eles são diferentes, porém, eles não querem também se. Eu vou usar um termo aqui, mas uhum. acho que você vai entender o que eu quero dizer. Agressivos. Sim, entendi. Combativo, é... né? E aí é. o que acontece, cara? A Bíblia, ela tem questões que elas têm que ser pontuadas. Bom, sim, sim, não, não. Entendeu? E aí, muitas vezes a gente vê cristãos negociando Relativizando isso. Ali. Ou dando uma toreada no assunto. Uhum. Pra... Pra tentar mostrar... Não, eu sou... Eu sou cool... Eu sou Sim. legal... Você pode ser meu amigo... Brumetizando a evangelha... E tal, né? Então, assim... <risos> e, cara... Às vezes você precisa ser o cara que vai falar assim... Não, cara... Isso aí tá errado... Uhum. Tá errado... Deus não se agrada disso... É, a palavra de Deus fala que isso é tal coisa E eu creio nisso Sim. Eu lembro que na faculdade de Direito Ainda mais pessoal de Direito né eu, eu brinco, né eu falo que quando eu terminei Direito E eu tirei meu AB, eu perdi metade dos amigos Que ninguém gosta de advogado, ninguém gosta de advogado. <risos> E aí quando eu tirei, terminei Teologia E virei Pastor, eu perdi a outra metade Porque Pastor <risos> também uma... não é Já Então é. assim é... Mas o que que acontece? Quando eu tava na faculdade de direito, a galera sempre muito da argumentação, qual Sim. lei que tá isso e não sei o que e tal, e a galera gosta de brigar, de discutir. E eu lembro que certa vez eu tava defendendo uma posição mais conservadora e que tinha, e que tinha a ver com o cunho religioso, né? E aí a pessoa vira pra mim assim, não, mas você não pode trazer o, 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 a sua carga religiosa pra essa discussão. Aí eu lembro que eu olhei pra essa pessoa e falei assim, meu irmão, presta atenção, é, o cristianismo pra mim não é um compartimento, uma chave que eu ligo e desligo, uma gaveta da minha vida, da qual eu posso me abster pra entrar numa discussão com você, eu sou um filho de Deus, e eu creio nisso, isso faz parte do meu ser, então você dizer pra mim que eu não posso trazer uma opinião religiosa aqui, não tem nada a ver com a laicidade de um estado, uhum, você tá sim. vetando um discurso, entendeu? Entendeu? você está vetando o discurso, isso está isso errado, uhum. entendeu?
1: É desde quando a argumentação, vamos dizer, que eles citam religiosos não tem validade. Por que é. que não tem?
3: Lógico. É porque a, o próprio... Você não vê ninguém falando isso, por exemplo, para um muçulmano, né? É. Tipo assim, é. você não pode falar, tipo, não, isso aí do Alcorão aí deixa quieto, é. ninguém é. fala, o, né? o
2: próprio judiciário, ele vem, ele tem uma origem judaica, né? Tem uma a forma de é assim, a, você a própria ver, justiça a, ela tem um regimento de leis é uma é, base tem... judaica ali que vem dessa do julgamento e tudo mais tem tudo a ver tem todo esse contexto religioso para que hoje uhum. né claro que o gosto falou é laico, todo mundo tem o seu direito de exercer sua fé e tudo mais só que ela, ela é baseada
3: numa justiça divina é, na verdade todos os princípios e valores da sociedade ocidental moderna eles vieram de princípios judaico-cristãos. Todos. É. Por exemplo, dignidade da pessoa humana
4: sim.
3: não existe fora do princípio judaico-cristão. Na época, inclusive, de Cristo, quando você ia lá para a Europa, por exemplo, a lei não era da dignidade da pessoa humana. É. A lei era da força e da honra, irmão. Era deite força deite, e honra. Isso é de... histórico. Basta hum. você abrir livros de história e estudar sobre. Uhum, não sim. era dignidade da pessoa humana. Então, o que acontece? É, a sociedade, na verdade, hoje, gospe no prato que comeu. Uhum. Tipo assim, é, a, a religião que cada vez mais está sendo perseguida é o cristianismo, apesar de ser uma religião é, grande. Uhum. E se você parar para ver, a sociedade que está perseguindo é justamente a sociedade que, tá, que, que, que goza de, é. de, 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 é, de princípios advindos da, da, do judaico-cristianismo. Uhum. Então e é a, e algo... a
2: forma do homem olhar para si e tudo mais tem uma influência com a... É com a, a reforma também né, de sair de, de, do homem tá tá se colocando como, como principal, não, não, não acima de Deus, né, mas essa figura de pôr o homem acima da, da instituição, relacionamento com Deus acima da instituição, é uma coisa, né, o Deus direto, é uma coisa que vem da reforma, né, de você ter relacionamento com Deus, sem ter que... Terceirizar, uma, né. Sem ter que terceirizar, sem ter que... né um padre que prega em latim, que você não entende nada, você só vai relacionar com Deus, ler a Bíblia, ter acesso, tem a ver com a reforma, também, né? a, a, a forma fra... como homem vive hoje sabe
3: o subnique do Instagram? É da época <risos> da MSN sabe, <risos> é. sabe o subnique do Instagram? O meu tá, tem uma frase lá em latim, que tá é assim, Pós Tenebras Lux que é uma frase da reforma que ela tinha esse sentido que quando a bíblia foi traduzida pro, pra linguagem que o povo falava e o povo começou a ter a bíblia na mão foi quando depois das trevas veio a luz. Uhum. Então era uma frase utilizada na reforma para isso que você Sim. falou. Então, Só agora que é uma, é, um...
2: é uma coisa perigosa, né? Tipo Porque tem as teorias de sociólogos e tal que falam que o, o capitalismo nasce do protestantismo e tudo mais. E, e meio que deturba também essa parte. Tem que tomar cuidado para falar até sobre isso, né? Mas, é, mas a forma do humano se ver hoje mudou através desse relacionamento direto com a palavra, com Deus.
1: É. Show de bola. Show de bola. De tá <risos> Pedrão, mas eu quero saber agora, a gente tem uma... É clássico aqui no já a é de contar sobre a história de amor. Você é um cara casado. Olha aí. Quando eu conheci você, você <risos> era solteiro ainda. Conta aí como que foi, conhecer a Alvaro, aonde? Na igreja? Nossa, cara,
3: você vai achar demais essa história. Então. Conta pra nós, então. Vai ser a que vocês mais vão gostar aqui. <risos> da, da... Cara, bom, eu tava nessa pegada de viajar, tocar fora, enfim. Fui convidado por um casal pra... Ah, tocar numa igreja nazareno de Campinas. Hum. Uma comunidade nazareno de Campinas. Bom, resumindo a história. Cheguei lá, toquei pela manhã. É, o pastor gostou muito. Falou, você pode vir à noite, irmão? Queria que você viesse à noite. Eu falei, claro, pastor, vir à noite hum. também. Fui à noite. E eu lembro, cara, que eu cheguei. E aí eu cheguei lá, assim, passei o som e tal. Mas estava ali, de repente eu estava sentado... Abriu a porta lá no fundo, porque tava, eu ia tocar e ia ter uma orquestra, né? Uhum. Junto. Porque ia ter um espetáculo de Páscoa ah, lá. Ah, legal. Então eu ia participar no meio. Né? E aí, abriu uma porta, assim, e veio uma moça. <risos> veio uma moça. Loira, linda, maravilhosa. <risos> é, câmera lenta. É, câmera lenta. <risos> é, e aí, ela entrou, assim, com violino. E aí, ela começou, passou algumas coisas, assim, tal... A gente trocou um olhar, assim, mas foi uma coisa ler. meio, né? E aí, enfim... É, foi muito louco porque, assim, eu sempre fui muito de boa com essas coisas. Só que, cara, alguma coisa, tipo assim, eu travei na mina. Mas <risos> é mais assim, com e, violino, é, né? eu travei, travei. Não, e, cara, na hora do louvor, ele tava tocando as músicas lá. E todo mundo de música clássica, realmente é mais sisudo, né? Uhum. Assim, tal... É, e ela, cara, cantava e tocava, e me tocava muito, né? <risos> é... E agora ele fala, na hora nem viu que você não, tocou. Não. Não, e daí, cara, eu lembro, até hoje eu tinha essas mensagens no meu celular, é, mandando pros meus amigos, cara, tem uma irmã aqui na igreja, cara. <risos> não, nossa, a irmã... é muito bonita, é, cara, é não sei o quê. E aí, e aí, tipo, o pastor me chamou, uhum. falou que eu tava solteiro no público nossa. lá, tava, tudo aquela, aquele rolê. E, 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 cara, ela ficou bem na frente, assim, do, do púlpito, eu não consegui olhar pra ela na hora que eu fui tocar mesmo, uhum. e eu lembro que eu toquei e tal, e tá, vou contar essa parte por enquanto só isso, porque te, aconteceram coisas aí, ah, mas Deus. depois tem a visão dela, né, tá. mas assim, aí, a hora que terminou eu falei, eu nunca tive problema também de conversar com uma menina que eu achava legal, assim, uhum. eu chegava e conversava mesmo, assim, eu até sempre brinquei, eu nunca fui metralhadora na escola, uhum. eu sempre fui o sniper. Ah, eu eu, era, assim, eu era tipo tó. assim, eu mirava, pensava, via <risos> se assim, o vento tava bom, qual inclinação era a inclinação uhum. e tal. E aí, mas quando atirava, é certeiro, era, era raro atirar, mas quando atirava era matador. Né? Não, e é o que eu acho que é certo, meu irmão, que você tem que ser é. um cara de, 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 né? de mira. E aí, eu nunca tive vergonha assim de falar tal... E aí, eu pensei, cara, eu tô incomodado, eu preciso falar com essa, com essa moça. Hum. A hora que eu. Cara, e mais engraçado é que todo mundo da orquestra, uns 60 músicos veio me cumprimentar.
4: Uhum. E Menos ela. ela. <risos> é, de lei, é, né? Ai, Jesus da glória.
3: <risos> aí, beleza. Eu falei assim, eu vou falar com ela. A hora que eu fui chegar perto dela pra conversar com ela, cara, quase que, tipo assim, se materializou na minha frente, assim, um amigo meu lá de Londrina. Lá, lá de Londrina, eu tô falando com o Sérgio Aqui de Londrina. Sempre tem Antes de eu sair, e Aham. é um cara que ministra, né? é o Diego Natan, que, que ministra nas igrejas. Bola, né? É, aí ele, 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 ele tinha falado pra mim, antes de eu viajar, falou assim, Pedrão, quando você for. Lembra? Quando você for viajar, assim, toma cuidado, conversar com as irmãs, ainda mais você que é um cara jovem e tal, não sei o quê. Pra não queimar o Vigia, filme, né? né? Pra, porque para não, né? Uh -huh. Eu lembro que a hora que eu ia falar com ela, me vinha isso na cabeça. Eu falava, ô oh, Diego. <risos> Aí eu ficava assim. <risos> Achei né, que ele tinha aparecido <risos> literalmente. <risos> é, resumindo, eu ficava tipo assim, cara, não vou falar, vou falar, não vou falar. <risos> Daí eu comecei a ver se ela ia sair para comer para eu ir no rolê. Entendi. Não deu certo. Miou, não deu certo. Beleza. Passou um dia, passou dois, eu toquei na sede daí da igreja. Uhum. É, que eu não sabia, mas era do lado da casa dela. É... Mas lá em Campinas mesmo. Lá em Campinas, ah, tá. tudo em Campinas. Beleza. Aí, cara, eu fui, pra, eu fui pra, pra casa, né? Entrei no busão pra voltar pra Londrina. Cara, eu encostei a cabeça na cadeira, eu falei... Eu comecei a pensar, nela, né? Ela assim, cara, isso não é normal, irmão. Eu sou muito de boa. Não, Deus tá querendo alguma coisa com esse negócio. E aí eu fiz algo, João, que eu nunca fiz na minha vida... E eu fiz. É. E, nunca, e, e, e nunca vai repetir. <risos> eu nunca vou repetir, que é o quê? Eu fui tentar stalkear alguém online. Nossa. Eu fui procurar, cara... Eu sem entre... saber nome, nada? Nada, não no... sabia nada. Né? Eu fui procurar. Se na, é na, na Eu procurei a página da igreja, procurei a página do, do, da, da galera da... Da orquestra. Da orquestra. Achei o maestro, comecei a olhar as fotos do maestro. De... <risos> cara, sem zoeira, mano. Depois de uns 40 minutos, apareceu uma foto dela lá. Aí eu, tipo... <risos> claro que que tá. Tá e aí eu peguei, eu olhei a hora que eu cliquei pra ver quem tava lá, não tava marcado. Aí, não, tá é, aí fui ver as curtidas, não tinha curtido. Nossa, aí eu tive. Tipo, <risos> <risos> Beleza. Continuei, persistir, mano. Uhum. O que, que eu falei pra vocês agora há pouco não é sobre 100 metros, é, é perseverança. Lá, perseverança, mais um tempão, um tempão. Cara, achei outra foto. Fui olhar nas marcações, não tava marcado. Fui lá nas curtidas, tava. Uma curtida dela lá. Cliquei, era no Facebook. Cliquei, abriu ela lá, né, lindona. nome. chamar É Caroline Helena Hidalgo. Aí, eu peguei e falei, eu olhei assim, peguei o celular na mão. Tava aquele botão, né, adicionar aos amigos, né.
1: É, coçando o dedo pra clicar. Aí
3: eu peguei e falei assim... Aperto não aperta, aperta, não aperta. eu pensei, sabe, sabe aquela frase que você fala pra você mesmo de fazer uma coisa ruim? Tipo assim, a gente só vive uma vez na vida. <risos> Essas frases assim. Eu peguei e fiz tipo assim, foi quase tipo assim. Eu tava com o celular aqui, eu apertei e fiz assim, ó. <risos> <risos> tipo assim, ninguém tá vendo. E eu aperguei, apertei. E apertei e larguei. E aí, cara, passou tipo assim, alguns minutos, poucos minutos, o celular fez assim, ó. Zzz. <risos> e é o seguinte, meu irmão, <risos> pra galera da produção: <risos> quando o celular faz z, z, e não faz. Zz, zz, quer dizer que é do Facebook. Oh, hum, que ó. Que? A hora que fez. Código Aí eu peguei e falei assim, meu Jeová. Aí <risos> eu então... olhei e tava lá a, a, a carinha dela, né? Quando eu <risos> ah, <viu>? abri. <risos> aí tava lá assim, ah, olá, parabéns por domingo. Ai, ela não sei o <risos> Nem curtiu <risos> as fotos antes. Ela é, foi né? direto. É, não, aí, resumindo a história, eu conversei umas três horas com ela, uhum. a hora que terminou, tava terminando a conversa, assim, já eu no, na viagem, no busão, ela falou assim, ai, ah, eu preciso sair aqui pra estudar violino e tal, mas, ó, se você quiser conversar comigo, me chama lá no WhatsApp, Pronto. mandou o número. No! A hora que ela mandou... <risos> a, hora,
4: <risos> a, hora que ela, <risos> a hora que ela mandou o número,
3: cara, tinha um, a hora que mandou o número, a galera do busão virou pra mim, de estourar aqueles negócios de papel, eu abracei uma senhora que tava do meu lado, começou a tocar, we are the champions, o cara do busão virou, o motorista virou e fez assim, ó,
4: Vai, garoto.
3: <risos> tipo assim, foi uma festa, uma né? Raça. Depois que a galera se acalmou, eu sentei, né? É. E aí, enfim... É... Aí, desde então, a gente começou a conversar, tipo, todos os dias. Começamos a conversar de vídeo, tudo, tal, tal, tal. Até que um dia eu convidei ela pra vir pra Londrina, porque eu tava na época de seminário e tal, não podia sair. Entendi. Convidei ela pra vir pra Londrina e tal. Ela veio, foi até outro, outro... A história é muito longa, se for contar, mas hum. daí ela veio e tal, tal, tal. E aí, depois a gente começou a, a namorar, tudo, né? E aí eu também fui pra lá, tal...
1: Isso foi mais ou menos que ano, Pedro?
3: Você lembra? 2017. 2017. E aí, assim, a gente começou a namorar à distância. Entendi. Literalmente. Agora, da perspectiva dela, agora a galera aqui que é da Assembleia mais Pentecostal... Eita, vocês agora vão gostar. o fogo vai descer. Ela chegou na igreja, lembra que ela chegou na igreja? Uhum. Ela olhou pra mim e já sentiu um negócio diferente. <risos> Eita. Aliás, antes dela ir pra igreja, ela é. acordou, tava na casa da avó dela, ela viu que a meia causa dela estava rasgada. Ela falou assim, senhor, que não seja hoje que eu encontro meu varão, mas não vai ser hoje, né, senhor? Uhum. E foi embora. Não. <risos> foi embora, <risos> chegou lá, estava eu, ela olhou pra mim e falou, tem caroço nesse angu, mas não vou questionar uhum. sobre. Foi lá tocar no louvor, beleza, a hora que eu subi pra tocar... Ela disse que... Ela olhou pra mim... E aí ela sentiu algo muito forte e não quis olhar pra mim. Virou o rosto. Todo mundo da orquestra olhando pra mim, ela virou o rosto. Posso olhar a tua glória. E assim <risos> ela, e aí assim... É, ela, um tempo atrás, ela tinha uma listinha de tudo que ela queria no marido dela. Hum. Ela jogou fora essa lista. entendi E aí Deus tocou o coração dela que ela precisava mudar isso. E ela escreveu uma nova lista. Escreveu assim, um adorador. Só. E aí a hora que ela virou o rosto, tava um negócio muito angustiante no coração dela, ela sentia assim, meu, tá esquisito isso, e daí ela pegou e falou assim, é, é que, ela, que ela sentiu o Espírito Santo falando pra ela olhar pra mim, olha pra ele, olha pra ele, daí o Espírito Santo começou assim, mas não era um adorador que você tava pedindo? Uhum. Olha pra ele, não é um adorador? Olha pra ele, tal, 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 e ficou aquela coisa, aí até o um momento onde tava tão forte, tão forte, que daí o Espírito Santo falou assim pra ela, ele é o adorador, olha pra ele. Nossa. A hora que ela olhou, ela disse que ela teve uma visão, ela teve uma visão onde eu tava tocando e ela tava tocando violino comigo em vários lugares diferentes. E isso que já isso? aconteceu, várias dessas que coisas. Massa. E ela viu eu pregando, viu eu tocando, e ela junto comigo, ela teve essa visão. Uhum. E disse que foi um negócio tão louco que o pessoal da orquestra falou que ela começou a dedilhar a música que eu tava tocando sem nunca ter tocado a música, olhando pra mim, tipo assim, foi muito louco, irmão, uma experiência. Foi espiritual, ah, é. E aí a hora que, tipo, terminou o negócio, a visão, assim, ela pegou e falou pra Deus, assim, Deus, duas coisas... Primeiro, é, na minha caminhada eu sempre fui atrás dos meninos. Eu não vou atrás desse cara. Ele vai ter que me achar esse cara. Nossa. Esse é o primeiro pedido. Segundo pedido, eu quero achar ele feio. <risos> Eu quero achar ele feio. Porque ela falou que ela tinha me achado bonito. É. Então ela falou: Eu quero começar a achar ele feio agora. Eu quero, e eu quero que só quando eu amar ele por quem ele é, uhum. que eu volte a achar ele bonito. Entendi. E ela, e ela disse que as duas coisas Deus fez. A primeira foi:
2: Uma delas foi mais fácil Isso.
3: fazer. É. Uma nem foi um milagre. Inclusive até hoje eu brinco com ela e falo que eu sou feião. É, e aí ela pegou e tipo, disse que ela olhou pra mim e tal. E aí ela. Ela, ela não... A orquestra inteira falar comigo, lembra? Ela não veio, não ela foi. falou que não ia. Ah, foi, foi E aí, mesmo. quando ela viu o meu pedido de amizade, ela falou, meu Deus, esse cara me achou. Me achou. E aí, foi quando ela mandou a mensagem, e daí a gente começou a conversar e tal. E aí, ela disse que quando eu abri a câmera de vídeo para falar com ela de vídeo, ela achava eu feio. E eu lembro de conversa que a gente tinha, que ela, tipo, nem dava moral para mim. Eu conversando com ela, tipo assim, aham, tá, não sei o quê. Ela, tipo, ela tava me achando feio. Aham. <risos> E ela disse que um dia... E ela falou que os namorados que ela tinha tido antes... Nunca, tipo, oravam com ela nem nada. E parece que... Ela falou que um dia... Eu pedi pra orar com ela. Posso orar com você e tal. E eu orei com ela e tal. E ela disse que depois que eu... Orei com ela... A hora que ela olhou pra mim... Ela falou assim... O homem mais lindo da Terra. Ah, <risos> quebrou. Nossa escama, aí, é os olhos lá. Foi é forte. forte. Forte, forte. Pessoal, anota. É
1: pra glorificar de pé, você é. que tá ouvindo aí. É. Então, assim... Ao invés de cair,
2: as escamas criou a
4: escama. Você viu? Foi, não, mas as escama translúcidas é pra ver diferente é, meio né? Viu. E assim,
3: cara, aí foi... A gente namorou quase três anos à distância. Era doído, porque, Nossa. tipo assim, ficava às vezes um, dois meses sem se ver e aí se via tipo 3, 4 dias Como foi
1: essa experiência de namorar à ah, distância? ah cara,
3: eu não recomendo namorar à distância pra todos os jovens sempre perguntarem desde <risos> é conselho, que foi, eu não, <risos> não, de verdade, pra todos os jovens sempre perguntar pastor, o que, que você acha? eu falo, brother, eu acho que não eu tô falando sincero, eu sei que eu não sou a melhor pessoa pra falar que não, mas eu acho que não, por quê? Cara, eu já namorei a distância antes da Carol, não foi bom, e realmente namoro a distância, não é legal, a não ser que as pessoas envolvidas tenham muita maturidade. Uhum. E como não, normalmente não é o caso, é, eu geralmente não aconselho mesmo. Uhum. Então assim, demanda muita maturidade dos dois lados. Graças a Deus, Deus nos deu graça e, e deu tudo certo, mas era, era sofrido, era doído, ficava muito tempo longe. Porém, por causa de ficar muito longe... Isso ajudava também, porque como não tinha o toque físico, a gente conversava muito. Então, em é, um pouco tempo de namoro, a gente já tinha uma intimidade de vida mesmo, muito grande, porque a gente conversava muito. Uhum. Isso é legal. Aliás, fica até... Os casais precisam conversar mais, né? Pra se conhecer melhor, né?
1: Aproveitar e... o namoro porque é pra ser mesmo, né? Exatamente. <risos> é. Né?
3: é, tem o pessoal que só quer saber de é, imposição de mãos e é, coisas assim estranhas. que são essas <risos> línguas estranhas que não convém. Então, assim... É, e aí... Depois disso, é, entrou a pandemia. Eu casei no meio da pandemia, irmão. Sigiloso. Caramba. Agora posso falar que acho que a polícia não vai me prender, não. Mas <risos> eu pedi pra galera aí na minha casa, tipo... A gente cancelou a festa, porque, tipo, não deu. A nossa festa ia cair bem na, na, no lockdown. Nossa. A gente acabou não fazendo festa, mas a gente fez, tipo, uma, uma celebração escondida. A galera foi de Uber lá, aí, tipo nossa. assim, pra gente fazer. Clandestino, Clandestino mesmo. Clandestino <risos> mesmo. Clandestinaço. Clandestinaço. E se falarem, nego tudo. Brincadeira. <risos> é, mas, assim... Aí Alô, a gente, esse aí do a, <risos> A gente já <risos> casou, e desde então a gente tá casado aí há dois anos e acho que sete meses, alguma coisa assim. E, inclusive, há oito semanas estamos esperando o nosso primeiro baby.
1: Olha aí, não oh, sabia olha, não. É, Parabéns, massa, mano. Deus te <risos> abençoe demais. E a Carol <risos> também
3: que tá assistindo aqui, com certeza. É, então. Muito... Olha, então, assim, a gente tá... tá... Muito energético. <risos> Desse jeito. Cara, e a Carol é uma mulher de oração, é uma mulher nossa, às vezes a gente ficava dois meses sem se ver, eu lembro que tem um dia que a gente ficou dois meses sem ver ela chegou, eu queria encontrar ela,
4: uhum. né, tipo,
3: porque ela dormia no quarto de visita, eu dormia no meu quarto, acordava, queria dar bom dia. A hora que eu cheguei lá, ela tava orando, ela ficou três horas orando, irmão, eu com saudade, no outro quarto. Eu falava assim, senhor, eu lendo aqui livro de teologia, mulher ali, senhor, termina essa oração aí, Deus. Sabe, tipo assim, e, e então assim, a Carol é uma mulher de muita oração, tem sido uma benção na vida, é uma mulher virtuosa. É, caminhar com ela é um prazer. É, é, realmente, ó. Depois da, da, da decisão por Cristo, a decisão mais importante que um homem toma é, é a sua parceira. Porque, Sim. nossa, é fantástico. Então... Vida
1: descer, depois de Carol. Exatamente, <risos> exatamente. Não, mas é mesmo, cara.
3: É. Cara, eu, eu tava ouvindo uma música junto com ela, que ele, é, o cantor.. Ele, é, é uma música romântica lá que ele fala assim que... Basicamente ele fala que a mulher dele fez ele sair de ser menino pra ser um homem. Uhum. Eu vejo isso na minha vida. Tipo, eu tinha várias áreas da minha vida que eram amadurecido mas várias que não. Uhum. Na qual a Carol foi usada por Deus pra me ajudar a amadurecer nessas áreas. Pra crescer como homem. Então assim, nossa, ela é fantástica. Te amo. Que isso, oh, hein? Que declaração, que moral, hein?
1: hein? <risos> que isso. E ainda não Op. sabe, né, o sexo do, do filho, né? Não deu... Quantas semanas? Quantas semanas, filho? Já dá
3: pra saber essa semana, que se fazer o de sangue, dá pra saber. Ah, a gente é? não fez ainda. Entendi. Vai deixar, é vai deixar, pai deixar pai puxar
1: a revelação? Aí, Já é pai, ó. 20, quantos, quantos anos, filho, você tem? De 27. 27. Aí, ó. O molecão foi... Foi bom que vai aproveitar. Vai é pra, pra é cima idade mesmo, boa, aí já tá com a energia. Aí, Júlio, é. tá em quantos? Não, 23. Deixa eu
2: Casou dois. Dois meses de casado, 23. Deixa eu aproveitar Pelo amor de Deus. Eu, meu. Eu, meu. Eu, meu. Aproveita um pouco. É, não sou o Fiusa, não, que casou na hora do beijo. Que... Casou na hora
1: do <risos> beijo. Engra... <risos> Engra... Engra... é. Engravidou na hora do beijo. Pode beijar a noiva, engravidou. Você fica falando essas coisas aqui, o povo vai ficar duvidando do nosso editor, velho. É melhor
4: ser.
2: é
1: verdade, viu? Você
2: fica É por isso que eu falo, mano. Foi pro Wi-Fi, né,
3: Foi pro Wi-Fi.
1: Foi um beijo, cara. Parabéns, hein?
3: que ser certeiro mesmo. <risos> é sniper chamaram o Neymar, tinha que ter chamado o né? É, é verdade.
1: Camisa
3: bem, nova ali. Esse perot, chuta no aula, é, né? Perde uma. Ô, Pedro e aí,
1: ela, ela veio pra cá, tipo, na boa, suave? Porque era Campinas, né? Como Cara, foi? Cara,
3: suave não, né? Porque, tipo assim, assim, ela veio suave, não seja assim, ela quis vir e uhum. tudo mais mas ela teve seus sofrimentos, né? Anos naquela igreja maravilhosa, que é a igreja Nazareno lá uhum. de Campinas, para ela foi sofrido. Mas Deus preparou tudo muito, muito bem preparado, amigas novas, ministério, ah, tudo. Então assim. Foi bem tranquilo, mas no começo não foi tão tranquilo assim, porque para ela. Adaptação. Né, né? deixou a família inteira, pô, a família inteira dela, inteira dela de lá. Então, Nossa. assim. Só que, por exemplo, inclusive eles estão lá em casa, eles vêm direto visitar. Então, assim, a gente mantém o contato, mas Entendi. querendo ou não, é uma renúncia também. Ela teve que fazer uma renúncia. Com certeza. Massa.
1: Show de bola, Show de Sensacional. Vamos para nossas perguntas? Bom, bora. Pedrão, a gente falou para você em off, né? A gente tem duas perguntas, a gente não revelou, hein, galera, quais Meu são Deus. as perguntas. <risos> a gente só falou é, que tinha.
3: Tô até meio ressaviado. É, vamos lá. A Eu...
1: primeira delas é suave. E aí, você deve ter bastante história nesse sentido. Quer dizer sentido. que a segunda é péssima. A entendi. segunda é pesada. Não, <risos> ah, ah, tô brincando, não é? não. Mas a primeira, a experiência ou as experiências mais engraçadas que já teve no contexto de igreja. Esse você que já frequentou muitas células, visita, acampamento, pode ser tudo no que envolve igreja. Aí eu culto. Tá. Com você
3: ou com outra pessoa, tanto faz. Tá, deixa eu. Nessa, <risos> quando pergunta é difícil em dar um branco. É, né? é, mas eu <risos> lembrei né? de uma aqui. É. É, na pandemia. A, a igreja ficava vazia, né? Uhum. A igreja central, tipo assim, direto. Entrou pandemia, a gente já começou a mandar culto, tipo, aqueles que era só Online, a né, câmera, Deus. né? Cara, eu lembro de um culto que tava tudo, tipo, a igreja vazia, três, é, tipo, uma câmera no meio, e tinha um cara que trabalhava lá na igreja, que era o Bruno, e ele, ele filmava, tipo, um móvel. Uhum. É o ele, que usa. É, o você conhece? É. Ele, mesmo. <risos> ele mesmo. Ele mesmo, ele <risos> mesmo. Então você vai poder zoar ele depois. <risos> é, ele mesmo. Ele, e ele, tipo, ele fazia o móvel, né? Então, uhum. tipo, ele tava... Às vezes ele tava com a câmera aqui, saía, vinha pra uma... Outro Sim. ângulo aqui e tal. Cara, e eu pregando. Lembro, tipo, tava eu... E daí, tipo, tinha alguns pastores da equipe, pessoas da equipe que não podia vir na igreja. Então era só quem trabalhava. mas que tava ali assistindo a pregação. Meio que ali e tal. E o Bruno... Andando pra lá e pra cá e tal. E eu, aqui, não, porque Deus, esse aqui lá, eu sei que lá tá pregando assim, a câmera aqui, irmão. De repente, esse cara desce aqui pra passar, ele Ai. tropeça, ele cai de cara no chão. <risos> na minha frente, assim, ó, pá, E eu pregando. Cara, aquele dia eu até virei pra e disse assim, senhor, eu mereço um aumento salarial só pela minha seriedade. Eu não ri, irmão. A equipe inteira começou <risos> a. E ele caiu de Mano, ele caiu de cara nossa, assim, ó. Pá! Nossa. No chão, assim. E eu aqui, ó, meu, escorreu até uma lágrima aqui. Eu tive assim para ir, mas sim, eu continuei né? firme, né? Não, <risos> não ri, né? Nossa. Essa. É, é, é dura, essa hein? essa aí, quando eu já tava pregando... Uh
1: -huh.
3: Bom, tem as travessuras, né? De acampamento em igreja também, né? Uh -huh. Eu lembro o dia que eu descobri que isqueiro e desodorante aerossol dava algo muito legal, <risos> porque, é, é, eu, eu incêndio, queria... né? É. Não, e foi muito louco, eu não sabia que dava certo e eu queria... Não façam isso, tá, pessoal? Uh -huh. Mas eu queria jogar quatro bombinhas no quarto do lado. Entendi. Era quatro bombas, assim, de tamanho considerável no quarto do lado. Uh -huh. Não dava... Se eu acendesse uma e jogasse, acendesse outro e jogasse, a primeira estourava e saia me bater. Entendi. Então, uh -huh. o que acontecia? Eu precisava acender toda. De uma vez ah, E eu, eu lembrei. Nessa eu lembrei, técnica não sei porque, Não, eu não sabia que ela existia. Eu, eu realmente, pra mim, foi inspiração eu, né? na hora eu inventei aquilo lá, porque eu nunca tinha visto. É, é. Eu é. lembrei é. que no meu desodorante tinha um símbolo de inflamável. Ah. E eu falei, meu, e se eu acender o um isqueiro e fizer isso, eu acho que funciona, eu Acho que é Nossa. bom, né? E aí ah. o que aconteceu? Eu virei pra um cara que tava no meu quarto e falei assim: irmão, pega tua vaiana. Uhum. A gente saiu, a gente enfileirou cinco bombinhas. Eu falei assim, fica com a venda preparada. A hora que eu falar já, você bate. Pra dentro, todas as bombinhas. Eu peguei, liguei, os caras falaram, o que você vai fazer? liguei aqui, os caras também não sabiam. Eu peguei, assim, já. Bateu, a gente se eu conheço. Pá, pá, pá.
4: Meu Deus, minha camisinha <risos> tá pegando fogo. é que
3: eu... Não, eu já tive uma fase dark da minha vida, que eu já fiz coisas assim terríveis no acampamento. Eu não era fácil, não. Você então, vê, né? Então eu vou contar só essa, preciso contar as outras. A galera que eu, a ideia, né? As pessoas que eu lidero vão falar assim, meu Deus, é violência, sangue, Você tudo. Não,
2: não, não dá. O mais leve foi explodir os colegas, imagina é. as, as... Ah, cara, mas já
3: teve de tudo. Já teve ministrar com dor de barriga. Já hum. teve, já teve demais. Já teve... Esses cai... dias o
1: Pedro Vux contou aqui. É. É? Que ele foi pregar, ele fez... Na hora de chamar o papel, deu bateu a dor de barriga. Ele largou o microfone na mão do irmão e vazou. A galera vindo pra, pra receber a oração, é que...
3: ele saiu. Já aconteceu de eu estar ministrando... Acho que, essa, acho que não é, é engraçado pra, pra alguns, talvez pra outros seja meio trigger, assim. É. Mas digamos que o um inseto pousou na minha cara. Nossa, entendeu? que inseto, é barata? Então... Pode falar, vamos falar. Eu tava, eu tava ministrando... Nossa. E eu tava lá na, na galera, tipo umas 100 pessoas lá do, do, dos jovens... E eu ministrando aqui, tal tá, senhor, tal, tá, não sei o que, de repente eu escutei. Zzz, hum, aí passou uma vez. A zzz, voadora. Zzz, Nossa. Aí, aí, pelo timbre do voo, eu falei: <risos> Meu, não é besouro, <risos> não, não é, é, não é mosquito. <risos> de repente, <eu risos> zzz, tá, parou aqui. Mano, e era uma barata. Mano, <risos> imagina, velho. E eu não tirei. Porque eu tava no meio da administração e a galera orando e ela começou a andar. Andar, anda, graças a Deus, que 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 ela passou na, em cima da minha boca, ela passou. Eu, eu, eu parei. Aí, a hora que, que longe, eu tive, a hora que eu tive um tempo, eu consegui bater a mão. Eu bati a mão assim. Aí, eu consegui bater a mão. Aí, a hora que eu terminei e olhei pra frente, tinha tipo, Tipo, a maioria da galera tava orando. Tipo, funcionou. A galera não, não parou viu, a né? adoração. Uh -huh. Mas tinha uns, tinha uns quatro caras, que eram os caras da, da turma dos desviados mesmo. Né? Os caras sem cadê? Os caras tava assim, assim ó. <risos> Sério. Não na cara, boca, barato. É. Então, assim, ah, cara, teve, acho que desengraçado acho que fica essas aí. Tá, entendi. Top. A outra pergunta que né, não tem nada
2: a ver Ô, com, com garrafa, dificuldade. É <risos> é. Derrubei cinco vezes. É, o cara tá com um toque. <risos> Me dá uma cheia aí pela é, Sobre a maior experiência que você já teve com Deus espiritual. Assim. Você contou Nossa, aí da, da visão da, da Carol, é, que acho mas... que foi uma
1: experiência sobrenatural. Ah, cara, né? é
3: difícil, hein? A maior. Não,
1: precisa ser só uma também, se tiver. Te você. É.
3: Nossa, cara, tem tantas, cara. Teve da, tem, tem das experiências com Deus que são boas, no sentido assim, de muita alegria. Uhum. Tem das que são de tipo de correção, que também são fortes. Tem... Teve vezes onde Deus me usou pra operar milagres, que também foi muito forte. Teve uma vez que. Legal. Teve vez, eu vou contar essa. Teve uma vez que eu tava na igreja, abriu a porta, entrou uma mulher, uma mãe com uma criança. Devia ter uns 5 anos, vamos supor, assim, mais ou menos. E a igreja inteira olhou pra aquela criança com cara de nojo, porque ela tinha uma ferida, cara, na, no rosto aqui, assim, que tomava, tipo, o espaço de uma mão mesmo, assim. Nossa. Só que de verdade, cara, era um negócio nojento. Era, era nojento mesmo. Uhum. Era uma mistura de pulso com, com sangue. com Era um negócio muito nojento. E aquela criança com aquela ferida enorme, ela entrou e tal, todo mundo ficou meio olhando assim. Vieram sentar na minha frente. E aí, no meio do louvor do Espírito Santo, pede por orar com essa criança, pede por orar com essa criança, pede por orar com essa criança. E eu falei, meu Deus, não queria, né? <risos> uhum. Até que ficou tão insuportável que eu cutuquei a mãe e falei assim, viu, posso orar com seu filho? ela ah, pode, pode. Ele pode vir aqui. A criança veio, parou na minha frente. Aí eu ajoelhei pra orar, né? Uhum. Com a criança.
1: É, já andava, tudo criança era. <risos> é,
3: então, é. Devia ter uns, sei lá, uns 5, 6 anos. Ah, sei entendi. Lá. Pequena assim, mas já andava, sim, já conversava. Aham. Uhum. Aí eu ajoelhei, perguntei o nome e tal. Eu falei assim: posso orar com você? Ela falou, pode. A hora que eu fui começar a orar, Espírito Santo coloca a mão em cima do machucado. Aí eu.
4: Nossa.
3: Aí eu falei, tá bom, senhor, já tô aqui mesmo. Aí eu coloquei a mão. E clamei mesmo, crendo, Deus, cura, tal, tal, tal. E na minha cabeça, eu achei que a hora que eu tirasse a mão, ia estar... Tá grudendo. Curado. Não, ah, curado, tá, tipo tá, assim, de... Grudendo. <risos> <risos> o cara tá... Esse podcast saiu é de mais cult pra mais nojento. Né? É, é, cara. é, é cheio falando de gatilhos. Falando de psicólogo, de pensadores <risos> Mas daí... E não, tava lá ainda. Beleza, beleza pode voltar pra sua mãe lá. Ah, não curou, não. É. Não. Passou uma semana, eu tava numa confraternização dessa igreja, me procurava assim, Pedro, tem uma moça te procurando lá embaixo. Eu falei, desci, tava mulher, nem lembrava da mulher, olhei pra ela. Ah, oh, você lembra de mim? Não. <risos> Aí ela pegou, daí pegou, saiu a criança de trás dela. Só tinha uma manchinha branca, tipo, como se fosse, isso, tipo, de nascença. Uh -huh, tipo, igual sim. essa que eu tenho aqui, vermelha, só que, tipo, sabe quando a pessoa tem a pele... É, Tipo, um pouco mais escuro e tem uma manchinha um pouco mais branca, ah, assim? eu
1: tenho aqui, mas não é branca, aqui,
3: ó. É, como não, mas branca. Tipo... branco... Aham, tô ligado. É. Aham. tipo, como se fosse uma cicatriz uma mesmo. Uma
1: cicatriz mesmo, uhum.
3: E eu olhei, eu entrei em choque, falei, meu Deus, cara. E aí eu falei, daí ela falou assim, olha, é, meu filho, ele, ele tinha câncer nas glândulas salivares. Uhum. Aí por isso que, por isso que a, a machucada era nojenta, porque era uma mistura de pulsa, saliva e sangue que surgia, hum. então o câncer ele tava lá, não tinha como tratar, o médico falou, era algo que ia ficar crônico, tipo assim, ou ele ia matar ele ou ia, né, uhum. e, e, que era, e, e essa ferida aparecia, diminuía, mas não sumia, mas aumentava e diminuía, né. E ele foi fazer exames agora e não tem mais câncer. Tipo, na... e, então, tipo, essa foi uma experiência muito forte Rapaz, na minha essa vida. É vale. Essa foi forte? Essa foi forte. Mas teve experiências muito... Na... Por exemplo, teve, teve uma experiência onde Deus falou pra mim que eu... Que... Eu tava colocando uma moça que eu tava namorando num lugar de idolatria. E aí eu lembro que eu orei e falei... Deus, se, não, se eu tô fazendo isso, tira. E tirou e... Só que tipo assim, foi muito louco porque... É, foi muito louco. Eu falei assim, Deus, fala comigo. Pode parecer coisa de filme isso e de, de piraminha, mas não uhum. foi, cara. A hora que eu falei, Deus, fala comigo. Sem brincadeira, cara. Sabe quando entrou uma luz do sol, assim? Entrou mas bem na minha testa, assim. A luz do sol entrou. E o cara lá da frente falou assim... Você... Deus tá ouvindo a sua oração agora... Que você tá falando para ele falar com você... Pá, na hora... E aí foi a hora que Deus falou... Dessa questão do namoro... Essa experiência também foi muito forte... Eu tive experiências aonde Deus... Mostrou podridões no meu coração muito forte... Eu tinha... É, chorava muito... Como Tive experiência onde, onde Deus... É, mostrou também da sua beleza... Da sua graça em certos momentos da minha vida... Eu também chorava demais... Experiências fortes com Deus nesse sentido... Tive experiência onde Deus me instruiu em coisas... Cara, tem muita. Se eu for contar aqui, tem muita coisa. Muita, uhum. muita, muita, muita muita coisa mesmo. Não dá nem pra... Não tem uma maior. Eu, Entendi. tipo assim... Tem muita experiência diferente. Você fala assim, ó... Uma experiência sobre tal coisa. Eu vou te falar. Entendi. Tipo assim, uma experiência sobre ministério Vai ter uma. Entendi. Sim. Entendeu? Então, tem muita coisa, cara. Muita coisa mesmo. Mas acho que dá pra foi? É massa. Foi brabo. Mas
2: é legal, né? As pessoas que talvez não convivam... Literalmente, né? Não, não convivam com Deus ali. Não tem essa intimidade. E vive uma vida natural, assim, né? Antinatural, na verdade. Uhum. É, e no, e essa, essa experiência é legal, né? Por exemplo, assim, você é uma pessoa que tem experiência com Deus em todas as áreas da vida. E tem gente que nunca teve. Então, essa pergunta ela é pra isso mesmo, despertar um desejo. Tipo, pra é mostrar que pode ter, né? É isso. possível ter experiências com Deus. Né? Deus, Deus operou, né? E Deus eu
3: quero destacar o que eu falei agora há pouco. Essas experiências com Deus, muitas vezes a gente fala assim, não, eu só quero ter experiências boas com Deus. Não assim, sei de, Sim. ah, vai ser tipo um negócio muito louco. Pegar anjo ou com a uma mão. cura, é, uh -huh. ou vai ser uma manifestação tal, cara talvez experiências mais fortes que eu tive com Deus foram experiências onde Deus jogou coisas na minha cara que eu precisava ouvir, tá ligado exatamente, e hum. que foram experiências de quebrantamento as e mais essas,
2: transformadoras exatamente, é.
3: busque experiências de quebrantamento de, de Deus realmente te abraçando com graça, mas também te te mostrando, né, que tem situações ali que precisam ser mexidas, então é, no meu casamento também como eu falei pra vocês, essa história toda hum. lixo, tem tanta coisa Graças, Graças a Deus. Top. Show de bola. Show
1: de bola. Gil. Cara, Pedro, obrigado, irmão. Espero que você tenha curtido. A gente Eu, curtiu demais. uma honra conhecê-lo pessoalmente. É, é, Prazerzoso ter você aqui. Eu já conhecia, né? É nas aí. antigas. Mas trocar essa ideia, acho que foi a primeira vez que a gente teve é esse aí. tempo. E se você já assistiu até aqui, vamos pensar numa hashtag, então, pra galera? E aí, produção? Vamos. vamos. Hashtag hashtag barata na barata cara, barato na cara, brincadeira. Barato na cara, não, Barato voador. Barato na cara é, não, não, não. é. Na cara é bom, velho. É é Pode ser? É. Pode ser, Pedro? Pode ser. É. Se Meu assistiu... Deus, eu
4: vou ficar conhecido como hashtag <risos> barato na cara.
1: É. Meu é. Deus, é uma, Deus uma hashtag Deus. diferente. É uma né? hashtag diferente. Se você assistiu até aqui, é só pra gente saber <risos> se a galera viu até o final. Verdade. Então, se você assistiu até o final, é só eles que vão entender por quê. Deixa aí, hashtag barata na cara. Beleza? Mas Fala compartilha... Nisso, ah. Se a
3: pessoa quiser conhecer seu trabalho Verdade. musical, onde que, como é que faz? Cara, ó, o trabalho musical, Spotify, Pedro Fernandes. Lá tem todos os CDs. No YouTube tem meu canal, tem DVD, o DVD que eu gravei também. É... Meu Instagram é phgfernandes. E eu acho que é mais esse. Tem um esses canal contratos. também de
1: administração? Não sei se é administração, tem, eu tem sei que no link da sua bio do
3: Insta tem um, um vídeo lá pra
1: você falando.
3: Tem. Eu, faz tempo que eu não gravo coisa pra lá. Até preciso começar a gravar mais. Uhum. Tem mais, acho que as minhas pregações, se, 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 se o pessoal quiser ouvir pregações mais atuais, minhas, uhum. é melhor ver no canal da Igreja Central ou do Central Jovens, que são ministérios que eu estou envolvido e que... Constantemente Legal. tem pregações minhas sendo alimentadas lá. Show. Se quiser ouvir pregações mais modernas, aí mais atuais. Mais atualizadas. É Mas a, 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 também tem todas essas do canal do YouTube, Show. enfim, do Spotify. Deixa eu colocar Show. suas
1: redes sociais aqui na descrição para a galera te seguir lá, te acompanhar aí. E, e o Ministério também. Isso aí. Fechou? Então Valeu agradecer a você que, tá que acompanhou até aqui. Agradecer o Arthur, Fiusa, o Vito, que estão aí na produção firme, é sempre mais. firme e forte. Gente boa. Já deu aí. Agora, faminha, agora hein? vai provar. Agora o... já vamos provar o manto, Santo vai desenrolar na sala de reunião. Olha aí, hein? <risos> agradecer de novo o Netão, Rafa e galera, gente boa que tá com a gente desde o começo. Inclusive, Pedro, para células de vocês lá, ó. É então. de, de salgadinha, essas coisas, gente boa, é salgado assado, torta, salgado frito, tem que
3: de E tudo. crente gosta de comer, né? E, cre... e eles são
1: crente também. Aí, então é, você sou... vê é o
3: combo perfeito. Perfeito. Né? Já
1: já vem orado. Já vem já orado. Vem, Eita, já, consagrado. já vem é aleluia. Né? Então você também, se tiver uma cela, um grupo de crescimento ou pra assistir jogo, aí o que você quiser, cara. Vai ter uma reunião, vai pedir comida, gente boa, é a melhor pedida. Fechou? Isso aí. Então show. é isso aí. Que ele cresça e a gente diminua.
2: Principalmente a barriga, né? Tamo, Tamo junto, junto, galera. Valeu.
1: <risos> Aê.